0: Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do teu podcast. Edição de número 10, 10, tem coisa boa ter você com a gente aqui. Claro, desde já agradecer a você pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado pela preferência. Dizer que de agora até a hora que o convidado quiser, estaremos juntos aqui para mais um bate-papo muito legal, muito bacana. Episódio de número 10, eu tinha que receber um convidado número 10. Aliás, ele é mais do que 10, ele é especial, ele é nota mil, é meu amigo de longos anos. E hoje eu tenho a honra e a alegria de receber no teu podcast meu querido amigo Falcão senhoras e senhores vamos aplaudir Brasil Falcão olha aí moral da zorra ah meu amigo você é um cara que eu tenho um carinho enorme de longos e longos anos acho que a gente tem a mesma faixa de idade né eu tô com 42 é mas é ele dá risada quando a gente toca nesse assunto mas ele assim eu acho graça que eu, muito novo, já vi você estourado. <risos> é que, na é brincadeira, rapaz. Não, mas isso é uma coisa, assim. Ah. É porque, é porque nós eu temos... comecei muito cedo, porra. pô. É possível que Você sim, é, maluco? é possível que sim. Comecei com 15. Ah, então, é. amigo, aí você puxou, é, jogou, amigo. Jogou, pegou pesado. Quando você começou lá na gig, você tinha quantos anos? 18. Pois é, então. 18 anos. Eu comecei com 15 em rádio, amigo.
1: 18 para 19. Naquele ano que você faz 19 e tal, mas isso. foi bem novo, bem novo.
0: Pois é, é, a gente vai bater esse papo aqui, mas antes, Falcão, eu preciso agradecer aos parceiros. Agora. Você é um cara que empreende, você não é só cantor, não é só compositor, então você sabe que isso é muito importante para a gente.
1: Queixão, queixo duro.
0: Ah, meu amigo, mas se não for assim, é aquele ditado que diz que não chora, não mama. Você é tem que gritar, ó, tá doendo aqui, ó, a barriguinha quando dói, então, meu mas amigo. Mas eu,
1: eu comentei com um amigo meu aqui agora sobre isso, até um cara que faz muita coisa comigo também, é, que eu tava vendo. Eu adoro ver palestra de filósofo, né? Ah, de Cortella, de carnal. Aí Carnal fala assim: sorte é o que o vagabundo fala de quem se esforça. Então, esforço, o, a, o esforço da pessoa na boca de um vagabundo. Poder falar vagabundo, não é depressão da Não, pessoa, claro. De quem não faz nada,
0: é que ele teve sorte e tem um dom. Perfeito. Então o dom sem esforço. Exatamente, nada, não adianta zero, de nada. E zero. outra coisa, o que eu costumo dizer também que o, o talento sem a oportunidade também fica adormecido. Né? É, Porque é, talvez. Você é um baita de um cantor, você é um é cara que. Sua. Não, mas é, você representa bem a, a nossa música, a nossa cultura. Mas se você não tivesse a oportunidade que você teve lá no início, talvez seria mais um talento sim, desperdiçado, sim, sim. né? Nada, nada é
1: feito sozinho, né, de fato. Exato. É, é,
0: é, mas eu acredito muito também em
1: você buscar estar na hora certa, não esperar a hora certa. Sim. Né? Então, assim, eu acredito muito que e vamos falar disso um pouco nesse nesse papo que que eu, eu procurei sempre estar. Tá. Ah, não era o meio que eu que eu cresci, eu tava. Rolava aquele aquela coisa de receio de estar tá porque já passei por diversas situações engraçadas e hoje eu acho muito engraçado, na né? época foram muito pesadas para mim, mas que eu tava, eu tava lá, tava buscando e tava e acredito muito que, assim, nessa busca, o que permaneceu e permanece até hoje foi, de fato, a entrega, porque a execução é importante, mas a entrega é o mais, assim, para mim não tem nada mais importante que a entrega.
0: E legal que você vai superando seus medos, né? Sim, sim, sim. Superando e vencendo os obstáculos, né? Sim, vai numa é escalada... É, isso é, é fantástico, é fácil quando você já nasce em berço esplêndido, você já tem tudo na mesa, todas as cartas ali prontas. É, mas né? Se você para pensar e, e pensar de maneira
1: muito, muito dura, tem muitos que nascem com todas as condições e acabam debandeando para lados que dão trabalho aos pais, é, para um lado que acaba não sendo bom para ele pessoalmente. E eu conheço várias histórias, vários casos
0: de fato, de pessoas próximas que,
1: é, porventura, entraram nas drogas.
0: É isso, mas, é, mas é uma escolha, tudo. né? É uma escolha, é isso, teve tudo.
1: Mas é outra coisa... A gente
0: não teve esse... E, assim, né?
1: eu vou, vou bater muito nessa tecla, porque eu tenho visto muita coisa nesse sentido, porque o crescimento mais importante é o seu. Não somente você vê o crescimento do, das coisas, do mercado, do, do, dos outros. E é isso que, que eu vi em outra palestra essa que eu assisti, que assim... Que até quem falei isso é o Morgan Freeman. Ah. Que a questão de você pedir para Deus não significa que ele vai te dar aquilo. Ele vai lhe dar a oportunidade de você querer aquilo ou não. Não, adi-
0: é não adianta pedir dinheiro, porque ele não vai te você dar o quiser. dinheiro. Agora, uma coisa que é importante, tudo tem um preço. Verdade. Para cima ou para baixo. baixo. Perfeito. 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 Meu amigo Falcão, senhoras <risos> e senhores. Ó, deixa eu agradecer aqui o pessoal da ITS Brasil. A melhor internet do mundo, itsbrasil.net. Acesse agora o site dos caras. Os caras estão arrebentando, invadindo aí o Brasil inteiro. A internet do Belmarques, né? Onde você vai, você vê a ITS aí. É nosso parceiro, tá aqui com a gente. Obrigado, salve turma da ITS. A Bilbao Maison formei. Um abraço para João Paulo, para o Kleber, para Ana, é... Jabulani. Toda essa turma massa aí da Bilbao Já vestindo. Lani, é... eu, eu
1: imagino... Você sabe quem é
0: Jabulani? Não sei. É Dona Ivone, que é a matriarca, a mãe de João Paulo, a mãe de Ana Carolina, por conta da Copa do Mundo. Você lembra da Copa do Mundo? O nome da bola bola foi Jabulani. E aí ela convidou certa vez, viu Marlon, a gente para assistir um jogo na casa dela, lá em Patamares. E aí eu cheguei, meu amigo, já naquela farra, eu já ah, comendo água, Copa do Mundo, meu amigo, eu fico... É farra, é, festa. é farra, é festa o tempo inteiro. E aí eu já cheguei gritando, cadê o Jabulani, o Jabulani, que era bola. E aí ela ficou com aquela coisa na cabeça... <risos> E aí eu chamo ela de Jabulani e ela me chama de Jabulani também. É uma figura, Dona Ivone. Figura maravilhosa. Dona Ivone, um beijo para a é, Um beijo para a senhora, Dona Ivone, Kleber, toda essa turma aí da Bilbao. E com a gente também o Spacecast Studio que é esse estúdio que está aqui, né, ao qual estamos nesse exato momento. Você pode locar o Spacecast para fazer o seu conteúdo audiovisual, para fazer a sua live, fazer seu comercial, gravar sua música, seu Jingo Falcão já vem gravar a próxima música dele aqui com a gente. Marlon vai ser o diretor aí, artista Vai dar aí uma linha nova. Eita coisa boa! Brincadeiras à parte. Estamos aqui com o Falcão No episódio de número 10 Falcão, então vamos começar aqui o nosso papo Ó, aqui não tem entrevistado e entrevistador não Aqui, como você é um Consumidor nato de podcast Você sabe que a, As regras aqui não existem nesse formato E vamos fazer cortes Isso, que claro Os cortes aqui fazem com que a coisa ande né, A passos um pouquinho mais largos é verdade. Não que eu esteja buscando isso É claro que é tudo no tempo de Deus E como a galera quer, né? Então mas é isso, cara. É, não tem entrevistado nem entrevistador. É o nosso papo entre amigos. Sim. Que você quiser saber também de mim, da minha vida, a gente tá aqui para é, conversar abertamente. Mas vamos começar falando de você, sua vida, seus projetos, essa vida louca que vocês, artistas, vivem, né? É, você começou muito cedo, como você falou, com é. 15 anos. E já era giguigueto naquela Na época. Na
1: verdade, não. Na verdade, eu comecei um pouco
0: antes. É, e a história é muito louca, porque assim... Deixa eu só aproximar eu, um pouquinho aqui pra você. Eu, Isso, gostava, eu gostava muito Aí. de
1: esporte. Sim. Gostava, não gosto muito de esporte. E sempre me arrisquei em, em fazer diversos esportes.
0: Mas que esporte você se identificava? Futebol demais.
1: Ainda hoje? Parei tem um tempo.
0: porque Lesionou? Lesões e... Lesiona muito,
1: né? Eu não via muito nexo. Adoro futebol. Ah. A pandemia, inclusive, me afastou um pouco de assistir, etc. Mas... É... Eram muitas lesões, e eu t- tenho um pequeno defeito, que eu acho que é até um grande defeito. Eu não sou profissional, mas eu quero jogar na mesma intensidade. Ah, eu é? quero jogar. Eu jogava bola de tarde, por exemplo, é, no estádio Pituaçu no futebol de um amigos do meu amigo do amigo Serginho. Baba, né? Ba- Baba. Baba. De ex-atletas profissionais. Sim. E à noite é pro condomínio jogar bola de novo.
0: Eita, fominha, Só que boa.
1: assim, fominha demais, Aham. demais. E, e queria porque queria, e queria dar passe assim. Loucura de, de quem gosta, na verdade. De quem acha que joga demais.
0: Até os profissionais descansam, você jogava com é, um baba atrás outro. loucura, loucura,
1: loucura. <risos> e gostava. Só que assim, o futebol na minha vida começou de muito novo. Eu tinha um sonho de jogar futebol. Mas esse sonho se perdeu um pouco entre a música, que desde muito novo eu sempre gostei... É, comecei a treinar de fato também novo, aos 11 anos tênis de mesa, o famoso ping-pong gosto, e com, e, gosto demais gosto, de, gosto de assistir, de jogar só que assim, durante muito tempo ele levei a sério a música mais uma vez me tira do esporte e eu continuo aquela coisa capenga do esporte já cheguei a viajar para torneios interna- é, nacionais de tênis de mesa como brasileiro, Copa do Brasil ah, é? cheguei a disputar competindo coisas, competi. mesmo é, cheguei, cheguei a ser vice-campeão brasileiro do Absoluto B que é a segunda divisão do Tênis Mesa Brasileiro.
0: Pô, que legal, velho. Mas, claro, dia. isso
1: foram fases Sim. que já passei anos parado também, né? Anos e anos parado. Então, sempre gostei de esporte. Porém, a música é interessante isso, porque desde muito novo, sempre gostei de música. E eu tinha uma facilidade tremenda de aprender as músicas, as letras, de bandas que, assim, não eram fáceis de, 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 você, de você entender quando criança. Por exemplo, o Lodum. Caramba, eu sabia tudo do Lodum, tudo do Lodum. Com oito anos de idade, eu cantava toda... E o tinha música de nove minutos. Dez minutos. E você
0: decorava todas. Adorava
1: o Lodum. E com muito pequeno, os meus primos mais velhos, por exemplo, eu tenho 39 anos. Eu tenho um primo de 60. Então eles me levavam. Caramba. Com 20 anos, eu com oito, nove. Me levavam mesmo. Carnaval, é, ensaio do Lodum, quando era proibido pra menor no Pelourinho, era proibido o menor. E aí seu tio tava lá bolando na regra. Primos, primos. Ah, os, os primos, 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 é. E eu ia mesmo, eu ia lá e curtia <risos> e tal. E, 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 e muitas vezes escondido de pai e mãe. Né? Também? Também não por é. mim, né? Por eles, que eu era sim, criança, sim, eu não tinha sim. essa noção. Mas eu gostava muito e o meu maior prazer quando eu voltava da escola era sentar no fundo do ônibus, e aquele batuque. E cantava o lodum pra caramba. E o povo cantava comigo no ônibus. Era é engraçado. Eu me lembro disso agora. Era engraçado que eu conseguia interagir. Logicamente, não... Cantem aí! Vocês! Nada. Mas eu cantava alto. Tocava com... Pegava duas moedas na mão assim. Ficava batendo no, no, no banco, né, na cadeira do, do ônibus. E o povo cantava comigo. Era massa. Era coisa... Um, um, um evento. E aí tinha alguns amigos também que faziam essa bagunça comigo. E sempre tive essa veia. Uma certa feita. Por ter também da né, minha família... É, uma veia musical, minha mãe cantou no passado é... Profissionalmente? profissional eu não peguei Quanto assim, criança já entendendo as coisas E adolescente eu não peguei, mas no passado como, como profissional E eu tinha acesso a, por exemplo, a, aí alguns eventos conhecidos Como eu conheci o Gera Samba, antes de Beto Jamaica entrar no Gera Samba Eu conheci o Gera Samba com o de Umbanda cantando muito novo, muito pequeno, mas eu lembro como se fosse hoje, sair da Caudéba de Gera Samba. Aquilo que eu antes de Cal, Cal Adão entrar no processo empresarial. E tinha um, um back vocal da época chamado Peu, Pedro, que era amigo da família, então eu já tinha aquele acesso. Eu ficava, eu ficava louco, louco. Queria bater no instrumento. Será que menino, eu <risos> Louco, louco. E sempre gostei. E nesse meio tempo, pra contar a real história da minha vida com a música, nós, a gente tinha, né, Ligação, eu tinha ligação, não familiar direta, mas ele era primo de primos meus, é, Albênio Passo. Albênio. Que era um grande Albênio, fomentador cara, da música baiana. Albênio. Tempo que eu não vejo. Cara, eu, eu nem não vejo Albênio falar há de Albênio. Tempo, eu, 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 tenho, eu tenho isso pra. Tá gravado no podcast. Vai virar um corte. Vai, tá? sim, sem então, dúvida. Então, ele não sabe a importância, de fato, não sabe mesmo. Eu não, eu não vejo Albênio há anos, assim, bota anos nisso. Também. Ele não sabe a importância que teve, talvez, na influência. Da minha, da minha questão musical. Formação, Porque, assim, né, musical? É, não, eu tinha muito acesso, cara. Eu, 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 você tem uma ideia? Quando o Albênio trabalhava no Cheiro de Amor, eu subia em trio de Cheiro de Amor no Carnaval Proibido. Não podia de, não podia de menor mesmo, não podia. Antigamente era muito mais rigoroso isso. Eu tava ali no trio, escondido, vendo aquilo de perto. Aí tava na casa dele com meus primos, e aí chegava lá, Márcia Freire, Caco, a turma da música, claro, eu não conhecia ninguém assim de maneira... É, na questão de idolatrar, como ídolo, como cantor, o cantor do cheiro. Não, mas eu tava ali ouvindo, tava sim, ali sim. curtindo. Mas querendo ou não, já era a turma que fazia sucesso é, naquela época. É, e né? aí, aí tem prima minha que, por exemplo, que morava na Graça na época, eu nunca vou esquecer, naquela ruazinha que você vira o Hospital Português, ou a Rosinha que desce a ladeira pra, pra Shopping Barra. Ela morava ali, se eu não me engano, se eu não tô me né, engano, porque eu tem eu muito tempo isso, e de ver assim, tá, tá no, no, no playground do prédio de minha prima e Carlos Brau chegar para pegar ela para ir para uma festa. Ou seja, eram pequenas coisas que, no final das contas, isso
0: fica no subconsciente. É. E, e Brau, nessa época, eu tava com o Luiz Caldas. E você, como criança, estava sendo formada ali. Tava na, na, a é... ali. A, a sua ideia de, de mundo, de, de né, ao seu redor. Porque a criança é muito aquilo que ela vive. Exato. Né? O, o ambiente em que ela e vive. E é o que eu te falo. Reflete. Durante muito, muito
1: tempo na minha vida, mesmo criança, eu buscava isso. Vou lhe dar um exemplo. É, falei de Brau agora, no início da timbalada, a timbalada se chamava vai quem vem. Não era a timbalada. Hum. É, era um formato um pouco diferente, os tambores eram de lado, mas tinha aquela formação de, de pintar o tambor frutas, etc. E eu me lembro que teve um primeiro, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros que saíram da timbalada, foi no Fonte do Boi, ali no Rio Vermelho, Sim, no Rio Vermelho onde hoje tem o Hotel Mercury. É. E eu estudava no Rio Vermelho, meus amigos de escola moravam nessa rua, e eu sabia que ia ter a Domingo ali. Eu não podia entrar, não tinha dinheiro pra entrar na época, era caro. Era muito reduzido, que era numa casa. Botava ali. E tava, eu via, tava via tudo de fora, então curtia. Do, do lado, lado de fora. Do lado de fora, tava ali curtindo. E dentre outras coisas. E hoje, é, é perceptível que a, 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 o meu prazer musical vem muito disso. Eu era, era um menino de adolescente, de 11, 12, 13 anos, que tinha meu Walkman. Ouvia... Reouvia, re- porque a gente não tinha, e reovia, e depois eu disse que, man, eu ouvia 30 milhões de vezes o mesmo CD, então já tive vício de ouvir muito o Lodum, Timbalada, Morrão Fumegante, oh, Cine Calderon. É, então, é por isso que talvez a minha visão musical não seja somente aquela coisa mais fechada para aquilo que eu faço, e eu digo mais, até brinquei uma vez com o Renaldo Terração, ele deu uma canja comigo, eu falei: Ó, não venha de lá pra cá, não, que se você for pro samba de roda, a gente vai. A mãe assim, porque assim, todo respeito a Reinaldo, um cara que, enfim, tem influência total no pagode da Bahia, na música baiana. Mas ele vinha de lá e eu vinha de cá. E aí a gente vai, porque eu conheço assim, de ouvir. Não é conhecimento somente assim de pesquisar, é de, de criança mesmo. Mas de criança. Você conviveu com de, isso. E ver meus tios mais velhos, ouvindo bezerra da Silva, é muito, muito. Inclusive um dia desses eu tava, eu tava fazendo uma postagem no Instagram e queria, e queria fazer uma, uma postagem. É, coloquei uma palavra de música assim, aí apareceu o Bezerra da Silva, eu coloquei, mas é, é, veio de uma forma tão clara na minha cabeça, é, lembrando de meu tio Góes, que, que não está mais entre nós, mas eu acordava todo domingo o pau quebrando em casa, Bezerra da Silva. Era... Se eu tinha Ouvindo. Ouvindo.
0: E era na época que era disco, então
1: tinha que ouvir disco inteiro pra virar o lado, lado. O A, lado B. É,
0: então é, são coisas que de fato me. me... Ou seja, me levaram... não, não tinha como você ir pra um outro caminho. Mesmo, acho que mesmo você querendo o esporte, por exemplo, né? Você, Sim. Assim, mas é o que eu falo. E quando eu vi isso, eu falei: caramba, é muito, muito
1: claro isso, pra mim essa, essa, esse pensamento e, e essa resolução desse de, de carnaval que eu falei. É, não foi somente o dom. Não foi somente a vida me levou. Logicamente, as coisas foram naturais, mas eu busquei. Porque se você parar para ver, e é isso que as pessoas às vezes não entendem, eu não, eu não, eu não supervalorizo demais algumas coisas, nem menosprezo também. Porque assim, é, só nós, você que trabalha com, também com entretenimento, com rádio, etc. Só nós sabemos aquilo que abrimos mão. Pra chegar onde chegamos. Por exemplo, eu tenho toda a certeza do mundo que alguma vez na sua vida de locutor você teve que fazer a virada do ano na rádio. Já várias? Por várias? Hoje, hoje, hoje é gravado. Não,
0: não, não, não. Não, mas tem rádio que
1: bota. bota é, tem bota... rádio que sim, faz mas... ali até
0: 10 da noite e depois a é música. Mas vou te falar, as, as emissoras por qual eu passei, ainda hoje, elas fazem ao vivo. Não, mas é isso. E fazem questão. Só você sabe é. o que foi estourar é. um champanhe. Você, Exato. o programador é. e o cara da técnica. Não, ninguém, amigo. Só eu e o, o vigia lá embaixo. <risos> Várias vezes. Então... Clá- Cláudio Magrini, inclusive, Sim. Magrini fez muito também na Piatã. Sim. É, é aquela coisa, ósseos do ofício, né? A gente Exatamente. buscou isso. Você não deve ter final de semana em família. Não, o final né? de semana é o de menos.
1: É... É, é, se você parar pra ver. Natal. Essa 21... pandemia
0: me proporcionou coisas que eu nunca tinha vivido. Rapaz, todos os artistas que sentaram aí, onde você está sentando, estão tá falando cara. esse lado positivo da pandemia, né? É. Se é que a gente pode nunca dizer que tem tinha mais... mais... tinha vivido. Nunca tinha passado todos um em casa isso. dessa
1: forma, um Natal, assim. Claro, já passei já, mas passando 24 para viajar 25. Para estar na estrada de 24 mesmo viajar,
0: porque deixou de 25. Mas Natal, Carnaval em família... É Réveillon, um verão. Mas você reclama disso? Você, pessoalmente. Sim, você... Irmão, eu não tô vivo, velho. É isso, Mas Porque... Uma galera aí não tá entre nós mais, já se foram por isso. causa da pandemia. E... Claro, eu não
1: tô. Eu, 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 eu não problematizo, se eu posso dizer assim, a pandemia. Acho que aconteceu. Fora do meu alcance de poder de resolver, do de seu, todos, de qualquer pessoa. É... Mas dizer que a pandemia não teve o lado bom, eu seria injusto com o que eu vivi. Minha filha tem um ano e um mês. Meus filhos mais velhos, eu não vi, não, vi, não vi o ano inteiro dela. Você tá com quantos filhos hoje? Então, três filhos. três filhos. Os meus filhos mais velhos, eu não passei um ano inteiro com eles. Logicamente, o ano inteiro dentro de casa tem prós e contras, tem ônus e bônus, em todos os aspectos. Mas eu vivi coisas na, na, na pandemia que não vivi antes. Não, vivi antes. não tô reclamando é, que deixei de viver no passado, mas também não tô é, dizendo que ah, foi ótima a pandemia. Não foi. Sim. Porque só quem trabalha e é impedido de trabalhar durante um ano e meio, sabe o que eu tô falando. Muitas pessoas falaram um monte de bobagem, um monte de besteira, principalmente dizendo que nós queríamos festa enquanto pessoas estavam morrendo. Agora, quem falou não passou três meses parado. Quando eu falo parado, não é fazendo coisas aquém ou além do seu trabalho. É
0: parado, é É zero renda. proibido
1: de fazer essa sua profissão. E zero renda no mês, amigo. Zero. Acabou. Se vire. Então, assim, de fato, a pandemia teve esse lado. Viajei. Viajei para casa de familiares. É, recebi gente em casa, tudo isso, foi
0: tudo Falcão, dessa eu maneira. Falcão, eu fico imaginando assim, porque eu sou, muito, eu sou muito família e sou muito assim da minha turma, da família, né? Final de semana eu quero estar com os meus presentes, é, minha família, minha esposa, é, minhas filhas e os, os, os parentes em si, né? A gente se reúne geralmente no sítio do meu irmão Loivinho, Feira de Santana e... é aquela É, pau quebra, é aquela festa... <risos> E aí, eu já me peguei várias vezes, tendo que trabalhar final de semana em rádio também, mas hoje eu me dou esse luxo de decidir, eu, foi uma decisão minha, se eu tiver que trabalhar em alguma emissora de rádio novamente, ah, o meu acordo é de segunda a sexta-feira, exceto sábados, domingos e feriados. Porque eu acho que a a pessoa também tem que ter, ah, na sua agenda de prioridades, aquele momento família. É, é, é difícil para você como cantor, como artista, porque geralmente as festas acontecem final de semana, você tem que viajar, e as viagens geralmente são longas, as viagens aéreas também, inclusive. É... Mas o artista em si, quando ele não está no topo da carreira, podemos dizer assim, ele sempre vem buscando isso, né? O topo, 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 topo. E ele sabe que uma hora isso pode chegar, Sim. e quando chegar, aquilo que você falou, vai ter o ônus e o bônus. É. E aí, como é que concilia com essa
1: questão? Eu acho que vem muito de propósito e de, de planejamento. Logicamente, eu falo aqui pra você agora de planejamento, eu estaria sendo injusto com todo mundo, de qualquer área de trabalho. Porque nem sempre você consegue planejar a sua vida com ela andando. Sim. É muito difícil acontecer. É, mas é, eu dou sempre faço, eu faço pequenas analogias é, com coisas reais para que as pessoas entendam. Nós nascemos... Somos criados até uma certa idade para ir para a escola Estudamos na escola Bem pequenos Vamos para o ginásio, segundo grau Que nem nem se fala mais que é ginásio segundo grau Mas enfim, mudou tudo Estamos na escola e automaticamente Qual é a regra? Acabou o terceiro ano faculdade. Faculdade Aí você faz faculdade Dentro dessa faculdade você pode estagiar ou não Alguns cursos você obrigatoriamente tem que fazer uma residência, um ano dentro do próprio curso para se especializar. Mas se acaba a sua, sua vida escolar, completamente mente fresca, com tudo ali na cabeça e tal, para ir para o mercado, que você vai ter mais milhões de pessoas com o seu mesmo conhecimento e na sua frente, e já com experiência, é. com atuação, é. com execução. Então, assim é, de fato, não, não nos ensinam isso. Durante, durante a nossa nossa né, né, amadurecimento de vida, de, de, de crescer, de crescimento, etc. Mas eu vejo, na verdade, que assim, isso que você falou sobre a sua... Hoje você pode chegar ali e fazer isso. É de determinar que você pode... Eu quero de segunda a sexta. E teve a fase que você não podia. Isso. Perfeito. Isso tem que ser aceito. Isso. Isso tem que isso. ser aceito. É. Porque assim, é, é como eu falei, é fácil o julgamento de quem não está passando pelo que você está passando. E tem uma coisa que eu, eu boto muito assim, eu sou muito, muito cri-cri, meio chatão nessa questão, assim. Vou comprar um carro hoje. Aí você fala com um bro... Eu, assim, eu sou muito reservado, não falo minhas coisas pra muita gente. Eu sou e muito e não deve falar mesmo. Mas quando eu chego pro cara e falo assim, irmão, eu vou comprar um carro tal. O cara fala, certeza, velho? Vai comprar esse que esse carro gasta muito. Aí eu falo, pô, você teve? Não, ouvi falar. Me disseram. Então, hoje a gente vive num mundo que as pessoas têm esse movimento com você. Porque é, é até duro o que eu vou falar aqui agora, e, e, e pode até ser mal interpretado a primeiro ponto, à primeira vista, mas a inveja nem sempre é de seu inimigo. A inveja é um sentimento, muitas vezes, é que você não tem como evitar. É inevitável. O cara, a, a, as pessoas podem ter inveja de você ou você ter inveja de uma pessoa de maneira natural.
0: Não porque você é uma pessoa ruim. Tem uma frase que diz assim: a inveja é o seguinte, eles não querem, eles não querem o que você tem. Que eles você não querem tenha. que você não tenha. Perfeito. É? digo é. mais, a inveja, a inveja nunca está longe de você, porque você não,
1: você não consegue invejar um cara que está muito distante, uma mulher que está muito distante, um empresário que está muito distante. Isso. Eu não posso chegar a invejar Michael Jackson. É. Quem sou eu para? Agora eu posso invejar um cantor aqui de Salvador que Isso. tem o que eu não tenho? E que está próximo. Perfeito. A gente não tem como invejar o o distante. E outro detalhe muito grande. Você pode trabalhar isso em você e trabalhar a inveja sem ter cobiça. Por quê? Eu posso chegar para você aqui, quando fechar tudo e falar, Matheus, aqui em off agora, você me ensina a fazer um podcast? Eu tenho inveja de você, irmão. Muito bom isso aqui. Você me ensina? Sim. Mas eu posso ter a cobiça. Eu queria tomar o que é seu. Isso vai me está errado. Eu posso chegar aqui e você... Pegou, recebeu o telefonema, mas teve que ir embora. falar, Marlon, e aí, irmão? bota tirar o Matheus? Eu quero o lugar dele. Quero fazer essa mesma coisa. Quero aqui, quero aqui. Esse lugar, quero esse lugar, esse estúdio. Isso tá errado. Agora, eu pegar em você, me inspirar e ter uma certa... Não existe inveja branca. Existe cobiça
0: e existe inveja.
1: inveja. A inveja, se ela for vista da maneira verdadeira, é o que as pessoas falam de inveja, falam de humildade, sem saber o que significa uma palavra. Então, assim, eu posso ter a inveja... Sem querer o que é seu. Eu Perfeito. posso ter uma inveja a ponto de falar assim, caramba, inveja esse cara, esse cara é foda. Cara Perfeito. incrível. Mano, eu tô depreciando você. É você Aí admirar. invejar você e falar assim, rapaz, esse cara tem que se fuder, velho. Eu tenho que acabar com esse cara. Eu tenho que é. tirar tudo que é dele. Essa é, é, Aí, essa é a parte da cobiça. É, é. Então assim, a diferença entre, entre você ser uma pessoa ambiciosa ambição de vencer, ambição de, ambição de ser o melhor cantor, de crescer e você ter a cobiça, você é uma pessoa gananciosa, a ganância você quer tudo a qualquer preço, a ambição Perfeito. você tem o seu limite ali e outra coisa que eu tô aprendendo bastante, você pode ter um limite, trabalhe nele, não se limite a saber que tem um limite, então por exemplo, tem música que eu sei que eu não posso não cantar como cantor original da música, mas não vou deixar de cantar, vou tentar fazer o melhor que eu posso fazer no meu limite, mas vou fazer bem, então assim, eu busco esse conhecimento diário, eu ouço muito podcast de coisas que possam me elevar e me evoluir, então por exemplo assim, às vezes eu vejo um podcast de futebol, de esporte, um podcast, mas o que mais me chama a atenção é que eu me prendo de parar, às vezes eu dirijo uma hora no trânsito aí, uma hora e meia, eu boto no carro aqui, podcast, aí eu ouço um, um, um filósofo que eu gosto, ouço um empresário. Outra coisa, eu não posso ficar perdendo meu tempo ouvindo histórias de pessoas que só fazem reclamar. Eu não posso ficar... Ah, vai ter um podcast com o cantor A ah, para falar que sofreu preconceito. Não quero ouvir. Não faço questão nenhuma de ouvir. Eu, 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 tô, eu tô desmerecendo ele? Eu tô dizendo que o problema dele não tem que ser ouvido? Não, não, não de novo, eu não. preciso, daqui para frente, ampliar os seus
0: conhecimentos. Por, Por exemplo... exemplo
1: Adoro ouvir Janguier. Você sabe quem é Janguier? Um não, empresário pernambucano.
0: Não, Janguier eu não conheço. Olha como eu conheci Janguier. Ah.
1: Um, há muito tempo atrás, é, eu é, tive contato com as pessoas de Pernambuco, de Recife, muito próximas, e falava sempre de Janguier. Que tinha uma faculdade, que tinha uma escola, que não sei o que, era um cara muito, muito dinheiro. Mas Janguier era um nome que eu não sabia nem quem era. E um dia, por uma, um fatídico momento, um momento que eu... eu não quero esquecer pela pessoa, mas tento esquecer, porque foi um momento muito trágico na vida de todos nós que trabalhamos com música. É, quando aconteceu o acidente com o Gabriel Diniz, né? é, eu fui para o enterro dele, lá em João Pessoa, e cheguei lá de madrugada. Cheguei por volta das duas e meia da manhã, a gente pegou um voo aqui de noite, bem tarde, fizemos uma, uma parada em Recife, fomos de, de carro para João Pessoa, que é próximo, e chegando lá... Já tinha pessoas como o Matheus Calhães, estavam lá os dois. É, enfim, uma boa parte da, da equipe dele. E chegamos de fato na, no primeiro momento da família. Entramos, foram no ginásio, a gente entrou lá e aquela comoção toda. E eu vi o nome desse cara de novo, irmão. Pô, janguei, mandou o avião dele pegar o corpo de Gabriel Diniz e Salvador. Eu falei, caramba, quem é esse cara, velho? Ele era o dono do avião? Ele mandou o avião dele, particular. Sim, sim, sim. Pra Salvador, de Recife pra Salvador, pra buscar o corpo de Gabriel Diniz. Porque ia demorar muito tempo para vir para cá de carro ou de de, de, de avião comercial. Por conta da da burocracia, né? Caramba, olha que loucura. Ah. Esse é o tamanho desse cara. O que eu eu, eu observei, talvez ninguém tenha pensado nisso, mas eu observei que ele usou o poder dele financeiro, o poder que ele tem como empresário, o poder que ele tem de entrega, porque assim, ele é o que ele é hoje porque ele trabalhou. Se ele herdou ou não, não herdou, ele pode herdar e não fazer nada. Então hoje ele tem um nome porque ele, ele, tem, ele tem um histórico e profissional, como dono de faculdade, dono de escola, enfim. Aí o cara falou assim, não, janguei, mandou avião já. Eu falei, caramba, o cara, aquele janguei que eu ouvi falar uns dois anos atrás, pegou o avião dele particular, se comoveu com a família do, do cara, e com, com os amigos e pessoas próximas, porque era, não queira, é, GD, ele era de uma prontura de Recife, né, a Luan. E, e o cara falou, janguei, mandou o avião para buscar. Eu falei, caramba, é isso que é massa. Você poder fazer esse tipo de coisa. E, por, por exemplo, assim, é, um cara que eu acho
0: massa. Acho massa sobre esse cara, mas é Felipe Tito, o ator. Sim, 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 fantástico. O empreendedor nato. Demais. Ele e, e Caio Castro, a... irmão. Caio Castro também. Águia. É, é.
1: E aí eu, ele falando assim, velho, eu nunca tive nada para mostrar para os outros que eu não gosto. Porque às vezes a pessoa pessoa tem uma camisa, tem uma roupa, tem um carro pra mostrar pra aquela turma ou grupo que ele não gosta. Pra mostrar que ele tem. Ele falou, nunca fiz isso. Agora eu tenho tudo que eu quiser ter, mas eu tenho, não aquela coisa me tem. Eu acho interessante isso. Sim. Tanto que ele relata uma parada assim. Ele disse que ele uma vez, logo no começo da carreira dele, e por isso é é bom de ficar muito atento a isso. Vocês que estão nos assistindo agora, é é bom de ficar atento a uma situação. Tudo que você ouve na internet, você tem que ouvir Parar e filtrar. Porque o que deu certo pra mim, pode não dar não pra você. E vice-versa. Ele fala assim, poxa, eu tava ali naquele auge da malhação, e fui pra reunião de negócios. Falei, não. Vou mandar o um cara me buscar numa pista particular. Vou alugar um jatinho. Vou chegar grande. Comprei um carro de 500 mil reais. E fui pra reunião com esse carro. Um cara me vê chegando lá com um carro de 500 mil reais. Não vai me dar um cachê de 10 mil reais. É impossível ele me oferecer isso. É impossível ele vai pensar que 10 mil reais vai pagar o combustível do mês. Marlon pensa a mesma coisa, né, Marlon? Marlo um de... fala só isso. Só que aí. tem um pequeno detalhe. Ah. Eu digo isso porque eu tenho alguns amigos advogados que pensam da mesma forma, fazem isso de outra maneira. O cara ouviu isso na internet de Felipe Tito, vai ali e mete mesmo. Não vá. Porque Felipe Tito, quando fez isso, ele trabalhava na Globo, estava há um ano exposto na malhação, todos os dias, fazendo comerciais... Mídia total. Não vá. Agora, se você pensar que, de fato... Vamos lá, eu tenho alguns amigos advogados que quando eles vão pra reuniões com pessoas com alto nível social, eles alugam um carro top e vão pra reunião com esse carro, irmão. Porque eles sabem que tem que chegar assim. Ele não vai pegar uma causa de 10 milhões de reais com um gol. Não é que o gol não vale a pena, desculpa, não é que a pessoa que tem um gol é pobre, não é isso. É porque no mercado de trabalho ou na vida, você vale o que você Tem, irmão, o, a visão, é o status, Entendeu? a visão,
0: né? Então, assim, é, vou é aquela, bater coisa, aqui. Fa, fa, com aquela coisa, aquela coisa da primeira impressão, que, infelizmente, ou não, é, é real. Sim. Você bate o olho na, na pessoa pela primeira vez, querendo, e eu acho que isso é natural do ser humano, o cara vai olhar da ponta da cabeça ao ponta dos pés. Vou lhe contar a história. É uma ba- observação. Baseado nisso que eu tô
1: te falando. Sim. Voltando a janguei. Ah. Achei incrível. E quando, quando, quando eu vi Felipe Tito falando isso, de que você tem que ter não a coisa de ter eu falei aí é isso que Zhang fez ele tem um avião que para quem não sabe o combustível de avião é caro caríssimo você deixar o avião no hangar é caro, é caro. você usar o seu avião é
0: muito caro e você pousar no aeroporto você paga para pousar para decolar quem,
1: quem pode m- não e quem quem muito quer.
0: É. ok é. mas ele ali não pensou no custo do
1: avião do combustível ele usou um bem dele que ele tem para ajudar o próximo. Aí é lindo. Então, por exemplo, eu fiz essa relação do Janguier, que eu não conheço pessoalmente, com o Felipe Tito, que também eu não conheço pessoalmente, baseado nessas coisas que eu tenho assistido, tenho ouvido e tal. Isso me faz crescer como pessoa. Por quê? Porque assim, não é que eu vou sair daqui hoje dando tudo que é meu para as pessoas, não é isso. As pessoas confundem É, É.
0: uma pessoa boa, bondade, boa, com, com, bondade com, com. Com ajuda, caridade, né? É,
1: e assim, poxa, a gente vê aí casos de médicos que ajudavam, 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 no final aliciavam. É, a gente sabe, né, de, de, de casos, casos reais, não tô falando de casos, suposições e acusando ninguém. Então, assim, é, eu não confundo a forma da pessoa ser com ela ser boa ou ruim. Porque a gente vê aí serial killers e psicopatas de cara de anjo. E ver pessoas sisudas que vão ali e ajudam o próximo sem ninguém saber. Né? Então, então eu, eu vejo muito dessa, dessa, dessa onda de, 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 de tentar evoluir nesse lado. E Perfeito. digo para você, essa evolução é para tudo. Para música, para vida. Sim, e sim. E tentando sempre evoluir. É, é,
0: você é um consumidor nato de podcast. Eu sim. também sou. Para vocês terem uma ideia, eu malho diariamente, todos os dias, ouvindo podcasts. Ouvindo podcasts. E a cada dia eu busco algo novo, podcast novo. Tem um chamado, você deve já já ter ouvido falar, ou já deve até ter ouvido algum capítulo, Desobediência Produtiva, do Ivan Moré. Fantástica as entrevistas do Ivan. Eu acho o Ivan um cara da zorra. Muito bom, inteligência artificial também é muito bom. Sim, sim, sim. Vários, Primo Rico é
1: fantástico, fantástico. Inclusive, indico a vocês que passando pandemia perderam o emprego, é, é, tiveram que abrir seu próprio negócio, assistam um podcast desse cara. Ele só leva a gente interessante. E tem um guri de 14, 13 anos. Não sei se você sabe quem é. Eu não lembro o nome dele agora. Vou procurar aqui pra te mostrar. Meu irmão, o guri dá uma aula. Uma aula. E aí que eu falo, é, eu ouvindo um cara, um menino desse, eu não vou chegar amanhã e largar a minha vida. Não. não. Mas é interessante você ouvir o menino falar assim, poxa, eu tenho 13 anos... E todo dia chega uma pessoa e fala: rapaz, você tá perdendo sua infância. Você não tá brincando. Você tem três anos, você fala em dinheiro, negócio, investimento. Aí ele fala assim: sabe que. Não é fala? o Caio,
0: não? Não. É o... Tem um Caio, não, também Caio do, do no carro. Não, Caio do Seja Foda? Não, 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 seja foda. Caio, não. Caio, é Caio Carneiro. Não, não, não é Caio Carneiro. Ah, tá, tem um outro Caio. Não é, Marlon? Um Caio novinho. É, o cara é fantástico. É, essa coisa de, de, de venda de infoprodutos, o Sim. cara tá arrebentando. Acho que ele tem. Hoje ele tem 18 anos, mas quando ele começou, ele tinha 16, ele não podia nem ter conta no Hotmart, porque era de menor. Sim. Ele utilizava a conta da mãe. E
1: tá arrebentando esse, na vida. ele tem 13. E ele fala assim: toda pessoa que vem me dizer que eu tenho que brincar, que eu, não tô, que eu tô perdendo minha infância, deve ter aproveitado muito a infância, mas são pessoas de 40 anos que não tem nada.
0: Pois é. E, é aquilo que ele falei. <risos> é. Quer desmerecer
1: quer desconstruir, quer falar daquilo que não vive, não sabe, não fez. Perfeito. Então assim, pô, cansei, cansei de estar aqui em reunião de, de produtora, é, de, 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 de show, eu, a pessoa me falar de repertório, me falar de música que eu
0: gravei, que eu vou gravar. Ó, para aqui, você falou isso aí. Eu postei isso aqui hoje, o texto do livro do Edgar Benusa que teve ontem aqui com a gente. Sim, que fala quem não sabe ser intenso não é capaz de opinar sobre a experiência de quem se joga, Sim. de quem aproveita e vai, de quem se arrisca e vive. É. Porque muita gente que é, é da boca para fora. Rapaz, você vai fazer isso? É sério aquilo que você falou? Você vai comprar esse carro? Por mais que você já teve? Né? Não, não, ouvi falar. Ouviu falar o caralho, porra. Ó, né? Fala daquilo eu que você sou, já viveu. Eu soube e eu acho. A conversa que vai é bem ali.
1: Né? Se eu estiver conversando com vocês aqui, qualquer momento... Sobre qualquer assunto. E você fala, ah, porque eu acho. Você vai falar uma hora. Pra mim não vai ter nenhum valor. Não porque eu desvalorizo você. Porque eu acho, você não, não sabe. sabe.
0: Exatamente. É. Quando você sabe, você, ó. É, é isso, Comprovado é isso, é isso. Por, por mais eu vi
1: porque aconteceu, porque eu fiz, porque aconteceu comigo. Mas não. Rapaz, eu acho. Mas você acha porque? Ah, porque eu, minha tia falou. Sabe? Pois é. Mas claro, isso é, é uma construção que eu tenho feito na minha cabeça, na minha vida. É, eu sou um cara muito grato. E a minha gratidão, ela transcende o, o, o dizer, transcende o obrigado, transcende... É, eu agradeço todos os dias por tudo. Se meu dia foi muito ruim, eu agradeço porque se meu dia é ruim, me deu alguma experiência boa. Provação. É, Justamente. Exatamente. Então, por exemplo, assim, é, eu perdi meu irmão tem cinco anos, se eu não me engano. Cinco, 6 anos. E era um cara que... A gente não tinha muito contato diário, até porque ele tinha 12 anos a mais, é, era filho só da minha mãe, a gente não tinha muito contato. Porém, assim, depois que eu fui encontrando pessoas ligadas a ele, que eu comecei a saber, por exemplo, é, do carinho que tinha, de como falava, meus sobrinhos, eu tenho um carinho enorme, então três sobrinhos, né, filhos dele e tal, que assim, a minha gratidão por ter tido ele na minha vida de maneira da maneira que foi, Se tinha que ser assim ou não, é isso que eu falo. Eu não sou, ah, tinha que ser assim, não. Da maneira que foi, eu tenho que ter essa gratidão por ter tido isso. Claro, eu tenho um déficit muito grande na minha vida. Eu tenho três irmãos, eu não convivo com nenhum dos três. Então, eu tenho particularidades pessoais que, com certeza, é porque eu não não, não tive essa divisão de atenção, não tive a divisão de coisas. Era eu, meu irmão era ele, meu outro irmão era ele, então a gente não conviveu junto. Mas, então, isso talvez eu sinta essa, essa falta ou ou, não, ou tenha perdido essa oportunidade de ter esse convívio e, e ser de outra maneira em alguns aspectos mas eu costumo agradecer em tudo para tudo é, já perdi e agradeci já ganhei e agradeci não sou aquele cara que ganha alguma coisa que lucra alguma coisa que vence alguma coisa que faz aquela festa não faço porque eu posso vencer hoje e perder amanhã ainda digo mais é, eu tive eu, eu bato no peito para falar isso para você E acho que você viveu isso para caramba assim eu tive que muito cantor, muita banda, não teve. Eu tive um sucesso. Que se eu tivesse internet na época... Irmão, mas eu não fico martirizando. Sim, ah, não, preso a se isso, eu tivesse... Não, tá. mas eu tive. E aí que eu vou te dizer o que a gente começou falando no início. Teve ajuda? Teve. Um cara muito importante na minha vida, chama-se Jefinho. Finho. Demais, demais. educado. Me viu ali verde, nunca
0: sobrepôs. Falcão, grave é essa? O que, é que você acha? Confio um de olho fechado. Jefinho é o tipo do cara que, se ele tiver só um prato de comida aqui, que e vida. ele morrendo de fome, na ele é capaz de te dar. Como aí? Eu, eu me viro aqui. Jefinho é. Jefinho, você vai ver é foda, isso aqui. É foda.
1: Jefinho, é. vai ver isso aqui. Eu fui o único, o único da música que foi visitar Jefinho. Eu me emociono. É,
0: é. Que foi, e foi um baque. Foi um baque demais ele, ele Pra quem não sabe, o Jefinho sofreu um assalto é, E, e o, o bandido acabou baleando ele Acho que ele recebeu três tiros Ficou internado no HGE Exatamente. Eu me lembro como hoje eu tava, eu tava me arrumando Pra ir gravar uma, uma matéria do Bom Demais Era um show que tava acontecendo no Et Um show no início de tarde é, Dia de domingo E ele tava indo buscar o tio O Finho tava indo buscar o tio pra ir pra praia Alguma coisa assim Quando eu recebi a ligação, na hora eu desabei Jefinho é meu irmão, amo Jefinho de paixão. Jefinho, eu, eu tenho foto com o Jefinho me carregando no colo, eu menino. E eu já fiquei era fã mal. de Jefinho.
1: Inclusive, chegando no hospital, ele chorou em me ver de, de, de uma maneira que eu falei... Caramba, véio, eu não era pra ter vindo porque ele tava... Eu, eu, vocês não sabem disso, ele tava num lugar que não era um quarto, porque tiro, qualquer tipo de acidente na rua, veículo lá, é, tiro, etc. Você é obrigado a ir pro HGE. É. Ele tava numa sala com mais 12, 15 pessoas um cheiro de sangue insuportável, insuportável, pingando sangue porque ele tava com dreno, pra, que de fato, ele, ele, quando você faz cirurgia, ele tava sendo drenado, é, completamente drenado, e sangue pra caramba. E quando ele me viu, a, 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 a enfermeira falou, menino, você vai matar o cara. Eu falei, não, não fica aqui. Aí eu fiquei com ele conversando um tempão lá, fui lá com ele sozinho, e assim, é, são essas coisas, velho, amanhã eu vou parar de cantar, eu não vou cantar a vida inteira, talvez, não sei. Talvez amanhã eu fale, ah, já deu, já cansei. É, não dá mais qualquer coisa mas são essas coisas que a música me deu que valem a pena, então assim é, são pequenos detalhes e por isso que eu falo Jeff é importante, você Matheus é importante você me viu lá atrás, Magrini importante, é importante é, entre outros não somente locutor, mas algumas pessoas de rádio especificamente é, Maurício Rabib é, pessoas da rádio que não estão né? dentro é, como Dino, do ar né? Dino da Bahia, que era da Bahia FM, né? eu acho que está na Bahia FM não sei é, Beth, que era da Rede é, Bahia Bete, Bete um pai especial é. A turma da Itapuã, da Piatã E eu não falo isso agora pra, pra, pra fazer média, não Eu falo isso porque de fato aconteceu Mas assim, tudo aconteceu porque eu quis, irmão E Se você e não buscar, não, não, vai vai, não, não, vai. não vai rolar Não vai rolar E,
0: e, e eu tinha uma grande dúvida, Falcão é Até é bom que você tá aqui A gente vai esclarecer isso aqui agora é, Vamos lá a Harmonia do Samba surgiu, estourou Produtora, Puff, venha é... Araqueto surgiu, estourou, perto da selva. Venha. Daniela, mesma coisa. Eva com Investima. Sempre tinha uma produtora grande por trás para poder administrar a carreira. Vocês tiveram isso? Vocês, além de, de, de trilharem aquele caminho difícil, porque o início é complicado, Sim. conseguiram alcançar o topo, o sucesso. Só que eu não ouvia falar por trás da gig tem... era sempre você, Mas
1: Eu posso lhe falar uma coisa interessante? Ah. Eu acho que a sua visão não está errada. Eu acho, eu falei, eu acho. Então, a sua visão não está errada. Porém, eu peço contrário. O começo é o mais fácil. Ah é? Sabe por quê? Porque o começo lhe falta dinheiro para ensaiar. Mas deve faltar tudo no início. No começo lhe falta o instrumento. Estrutura, né? Mas no começo você não tem a responsabilidade. Você não tem que manter. Você ainda é novidade. E pra ser novidade é muito mais fácil que você se manter no sucesso, por isso que eu sempre falei e foi assim que eu comecei, acabei nem falando sempre falaram assim, Falcão você é sucesso, você quer ter sucesso pra mim sucesso dá e passa trabalho não, por exemplo quando eu tive meu primeiro celular esse aqui é um iPhone, todo mundo se conhece esse aqui é um iPhone o meu primeiro iPhone foi o primeiro ele era metade metal, metade plástico eu lembro, o iPhone 1 comprei no lugar que vendia de mano o cara trazer os Estados Unidos e vendia tinha que desbloquear O cara tinha que quebrar, praticamente invadir o iPhone, botar um chipzinho pra rodar e botar o chip daqui e tal. Ele ali era uma novidade, todo mundo queria. E hoje todo mundo continua querendo no um iPhone. É. Ele não é mais novidade. É, exatamente. Você entende? Então cada ano ele tem que é. se superar. É uma câmera melhor, é uma resolução melhor. Mas quando é no início, você lançou uma parada bacana. Então assim, quando eu falo que o início é mais fácil, é nesse sentido. Porque assim, no início é, é um tio, é um pai, é uma mãe, é um amigo que lhe ajuda, lhe empresta uma grana. Pô, antigamente quando a gente ensaiava, hoje, hoje um, um período de ensaio é 100 reais, 150 reais. Na minha época era 20, era 10, era 15. E aí era, a gente juntava. Meu primeiro cachê foi na Gig. Só que antes da Giga foram anos. Eu comecei a tocar com, com 10, 9 para 10 anos de idade. E a Geek eu estava com 18, 19. Então, eu falo que é fácil porque existe somente o prazer naquele
0: momento. Tá, mas tinha alguém por trás do, naquele momento da explosão? Vamos lá, vamos, ah. vamos, vamos,
1: vamos contar a história da Gig. Vamos chegar na Giga,
0: ah. Tá. Nós somos uma banda que
1: fomos formados em 2003. É, numa fusão, né? Numa fusão... De quatro ex-músicos do Raça Pura comigo. Que era Magninho, Léo, Ricardo e Rogério. E Rogério. O que, é que acontece? Eu, quando comecei na música lá atrás, naquela minha curiosidade de tocar e tal, na onda do Olodum, eu tive a oportunidade, com muito novo, 9, 10 anos, é, fazer shows, que não eram shows em palco, mas rodar o pelourinho com a banda Mirim do Olodum. Com o um maestro, que também já não está entre nós, chamado é, Maestro Prego que era o regente do Lodo Mirim como o neguinho do samba era o regente do Olodum, né, adulto, o que, é que acontecia eu tava no Pelourinho, aquela coisa com minha mãe, se eu não me engano com minha mãe, e aí achei alguém e falou assim, ele sabe tocar pô, mas tu prego com a com a leveza de quem sabe das coisas Falou, tirou, do, acho que foi do filho dele que tinha buiu e buiuzinho, não sei se vocês lembram disso sei, que, sei, que sei, tocava sei, o sei, sei. tirou do filho falou, pode tocar que emoção irmão é isso que eu falo do início, é a emoção, é o prazer.
0: E é. algo que é, parece ser simples, é, se torna uma É coisa o brilho mais inocente né? que, que existe. É.
1: Ele botou o talabá, para quem não sabe o que é talabá, é aquela, né, aquela, aquela corda aquele, né, que fica eu no, no um seu cinto, corpo, né? se, que, é o um cinto segurando é. o instrumento. Aí eu botei o talabá e comecei... Tac, 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 tá, e ele, Pô, amanhã tem de novo, pode vir. E isso continuou, semanalmente, e aí eu fiquei um tempo, e nesse meio tempo... Um primo meu também gostava muito um de música... Hoje não moro no Brasil, moro em Portugal... É, tinha uma ideia de montar uma, uma banda no Costa Azul... Porque na época... Cada bairro de Salvador tinha uma, tinha banda. uma banda... Então... No Chiep tinha Odoban... No Itaigara tinha Tambores Urbanos... <risos> e no Costa Azul a gente fundou a Osala... Que era eu, meu primo... Um outro primo dele... E uma turma da, lá da, da rua... A, não sei se você se recorda... Onde é o Audio Parque Costa Azul... Era uma, era uma invasão. Era um prédio abandonado que tinha era, era, era uma favela dentro do prédio. Uhum. Tinha quatro meninas dessa invasão. A, ali no, no fundo do Costa Azul, é, entre o Costa Azul e, e você já indo pra armação.
0: Tem então, é uma comunidade grande também. Tem. Tinha uma turma dali. Então a gente fez uma banda do, do nada, tinha uma banda de 30 pessoas. E nessa época é, movimentava muito banda percussiva, né? Só era, era percussão. Só percussão. Não tinha nada é. de harmonia. só Nada, percussão. nada. E aí a nossa era abertente era o Malada Timalada. Beleza.
1: Esse foi meu início e tal passou o tempo, passou-se as coisas. E aí, banda, 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 esporte. Esporte. Tá, aquela coisa, aquele movimento que eu falei no início. Desse desse movimento, em 95 ou 96, um amigo meu de, da minha rua, chamado Vinícius, né Vugo Bugoli, <risos> tinha uma banda na escola. que é, A escola que ele estudava, que era o ISBA, o social, faziam é, feiras de conhecimento, feiras de música. E ele tinha os caras que montaram um, um grupuzinho lá na escola e falou, Falcão, você é, toca pandeiro, né? Eu falei, pô, toco tal. Ele quer entrar na banda. Eu falei, ah, na hora. Nessa coisa de esporte ainda com música e tal. E aí, enfim, tive essa passagem por essa banda, que era uma banda que, na época, ela era ela foi formada como uma banda para fazer paródias nessa feira musical da banda de forró Cabelo de Fogo. O amor do é. forró. Então, como é essa banda... De Forró chamava-se Cabelo de Fogo. Os caras tiveram a. Como é que eu posso dizer? A ideia primorosa de fazer o paródia também no nome da banda,
0: que era Cabelo de Ovo. <risos> que todo mundo é. sabe Cabelo de Ovo. Que não existe. Existe. É não, não, eu sei. O aí, de lá. Então, ah, mas, pensando não, no, ca... no ovo foi, em mas, si. Mas foi a sacanagem. A nossa, mar, a nossa marca era um ovinho com um cabelo. Ah, tá. Até tinha o desenho também, tinha é? tudo.
1: Rapaz. E aí começamos ah. nessa onda. E eu toco. É, é, é minha entrada como cantor que você vai entender. Nunca tive. Isso que eu quero falar sobre a questão de você querer. Nunca quis ser
0: cantor. Nunca tive esse sonho. Você, até então, na banda, só... Pensando. Pandeiro. 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 Era pandeiro. Cantar nada. Pandeirista.
1: É, né E aí foi... Começamos a fazer aquele showzinho de intervalo nas escolas. Até que um dia, no próprio social, é, o cantor da época, é, ele tinha um problema de ficar muito nervoso, tremia e tal. E tomou um não sei te dizer, um remédio sublingual pra ficar mais relaxado. E aí, teve o show normal pela manhã, intervalo da manhã, fomos pra casa, todos pra almoçar. Aquela coisa que assim, no começo é massa, você é, vai pra casa almoçar e volta com uma banha feliz da vida. É, e na a tarde ele não apareceu. Passou mal. Ixi. E aí eu segurei com ele um pouco, cantei algumas músicas, mas assim, foi rapidinho, seis músicas, que é intervalo de escola. É, intervalo de escola, tá aqui a banda tocando, o cara jogando bola aqui, o cara jogando, enfim. É. Ninguém presta atenção. E aí passou. Numa próxima próxima feita, ia ter uma feira da música do colégio, que eu não lembro qual foi o colégio, onde eu já dividia repertório com ele. Porque eu sabia os pagodes, pagodões mesmo, Nossa Juventude, Raça Pura. Ele cantava mais os pagodes do Rio. O samba, né? É, mas tipo aqueles... Como é que eu posso falar daquele cantor do... Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Molejão. Molejão, essas ondas. Ah. Beleza. É o Chan, ele fazia também, mas o pagodão mesmo que fazia era eu. E aí passou esse show, ele, ah, gente, não quero mais ficar não, não é a minha, minha mãe não tá deixando alguma coisa assim, com a família, não queria que ele fizesse e tal. Aí os caras me fizeram a proposta, falaram, que você quer cantar até achar um cantor?
0: Olha, falei,
1: porra, cobriu o buraco, era pra cobrir é, o buraco. É, eu falei, rapaz, não é a minha, eu sempre tive esse receio. Pra quem não acha que hoje eu sou, eu era muito tímido, cara, muito tímido. Tanto que no começo da, da, dessa banda, eu não conseguia olhar para as pessoas. Eu cantava de costas. E Literalmente de costas. É sério? E aí, é, a gente começou a tocar com cabelo de ovo. Fizemos um pouquíssimo show em Salvador com cabelo de ovo. E um dia, Léo, cara de lua, Sim. que eu conheço desde essa época, falou: velho, vou fazer um trabalho com vocês tal. Vamos fazer uma mamagaia.
0: É, nessa época ele fazia. Que aí tinha
1: mamagaia de... e mordomia. Isso. Que era uma, acima. É. Mas tem que mudar o nome da banda, velho. Esse nome não existe, não tem como tal. Aí a mesma banda virou sambadeira Sim, sambadeira A mesma banda virou sambadeira A partir daí eu já lembro alguma é, coisa E aí, a partir da sambadeira eu já pego gosto pela, por, por cantar Cantava bem? Não Peguei gosto Já era cantor, queria ser cantor Aí eu falei, porra não, beleza
0: Então eu trouxe essa fase de iniciação Aí você já tinha decidido deixar o esporte de já, lado Já
1: tinha deixado completamente é. Pronto. Quando passa essa fase de sambadeira eu saio da banda, talvez pelo motivo que até hoje eu, eu tenha como diretriz para o trabalho da música. Eu saí da banda porque os caras não queriam ser profissionais. Os caras tocavam para querer as menininhas, para beber, hum. para curtir. Hoje, hoje eu entendo e respeito isso. Mas você já pensava já grande pensava no negócio, profissional. sem
0: profissionalizar, né?
1: Até porque eu investia nisso. É, juntava três, quatro tios meus e falava assim, você quer alguém de Natal? Rapaz, eu quero roupa, eu quero roupa pra tocar. Aí a, eu costurava roupa e costureira pra tocar. É, é, uma tia minha me deu meu primeiro earphone.
0: Sim, o ear.
1: Ela sempre que eu queria de aniversário. Eu falei, rapaz, tem um negócio ali que você ouve no fone. Isso quer me dar, ela dou. Ou seja, eu já pensava nessa, nessa onda. Sim. Tanto que, desde a primeira banda que eu tive de percussão com meu primo... Em dois aniversários meus, eu antecipei o aniversário um ano de presente. Falei assim, pô, meus tios, eu sempre tive um curso contigo, né? compra alguns instrumentos pra banda. Ou seja, eu já pensava nessa onda da banda e tal. E aí, eu saio da sambadeira, tá? De forma litigiosa. Não foi uma saída bonitinha. Foi uma saída, ah, você não quer... Brigando mesmo, tal. E aí, decido não cantar mais. Não quero quero mais música. Eu cansei, é um meio que não rola, que aí eu... Já me desencantei com várias coisas e às vezes me frustrava em casa. Como é que pode essa banda tocar eu não toco, rapaz? E tal. Tudo porque era, era, era conhecimento, era... era enfim. É. E aí que eu falo. Eu queria também que os, os caras que, que tinham... Não que eles não tivessem. Eu queria estar tá lá também. E isso aí a gente fazia é, Mamagaia, Lagoa Mar, é, Kalamazuki, depois virou Manati. A gente fazia bate-papo. Fazia tudo na orla, mas... Não rolava e, e pô, no, no cachê, todo o cachê que entrava, que a gente ia receber 5 reais, ah, não, bora juntar pra comprar o banner. Ah, bora comprar, pra juntar pra comprar o instrumento. Eu ficava frustradaço e não era pela grana, mas a gente não saía do lugar e eu não, não quero mais não. Aí não vou mais cantar, decidi não cantar mais. Passou-se um tempo, um bom tempo, quase um ano, verão de 2003, é, talvez em dezembro, novembro, eu encontro um músico do Harmonia. Martins, o famoso Martins, que todo mundo fala. O é... Dançarino Martins. Que ele me reconheceu, porque eu ia muito pras... Fe... Uhum. Eu tocava muito com a Harmonia na Estação da Cerveja, no Lago Amar. Esses eventos de óleo que a Harmonia faziam. E que, inclusive, não quero que você me deixe de esquecer de falar que você comentou com a Harmonia, Daniela, produtora, eu quero isso. falar sobre isso. É... E ele, pô, você canta, né, irmão? Eu falei, pô, canto, vai. É emocionado, porque, porra, guri, 18 anos ali... Querendo comprar o ingresso pro primeiro ensaio, primeiro ano da Harmonia no Rock in Rio.
0: É, que, que o Harmonia saiu Lagoa, do Lagoamar. É,
1: Lagoamar e o Rock in Rio não era o clube. É, o Harmonia fazia segunda-feira no Lagoamar, muita gente não lembra disso. Era Lagoamar segunda-feira. Aí passou pro, pros oficiais segunda-feira. Passou pro. Aí teve Casa de Itália segunda-feira, Para depois ir pro Rock in Rio. Né? Eu não sei se a, se a cronologia, se a, a ordem foi é, essa, mas. foi mas tinha, isso aí. Tinha, é. Começou segunda-feira fora do Rock é. in Rio. E aí, um mó um buchicho vai ter. Pô, Harmonia no Rock in Rio. Pai, eu pô, sempre gostei dos caras demais. Achava os caras com, com a diretriz profissional, musical, incrível e tal, e, e pô, não pô eu tenho uma banda, que é cantar nela, eu falei pô, aquela quero, não quero cantar não. Martins, é uhum. eu, ah, ele pô, tem um ingresso pra mais tarde eu falei, pô, quero, <risos> quero eu quero o ingresso, ele pô, então mais tarde vai na passagem de som é tá hora no Rock in Rio, segunda-feira que aí a gente conversa, bate um papo e, e eu lhe dou o ingresso pra você ver que eu estava no lugar certo Pra acontecer o que aconteceu. Ah. Chego no Rock in Rio, meu irmão, é fã, é fã clube, é parente, é amigo de amigo. E eu naquela coisa, que eu quero... pode entrar, eu entrei no Rock in Rio, a harmonia passando o um som e tal. Ele aí, irmão, preparado, pô, a banda Xande vai dar um gás. Porque assim, esse cara pra querer seduzir é, você, Xande vai dar um gás, negão, Porra, é. Doshi, como o nome da banda, se joga. Falei, porra, que massa, gostei do nome, Se Joga, massa, que tinha na época, estoura, sei lá, quatro estourados, Se, joga, é, se, se joga, joga, Se Joga, Se Joga e tal. Falei, porra, que nome da Zor, Se Joga, legal, gostei e tal. Porra, a banda é assim, assado, porra, o Harmonia vai abraçar a banda. Falei, porra, vai ter a banda dos caras, então, é, porra, vamos, vamos fazer e tal. Nessa, os meninos do Raça Pura estavam lá, também no Rock in Rio. E aí, não sei Danny, se...
0: Ele... Danny era o vocal. Não, não. É, Ricardo, Rogério, Magninho e Léo, os, os quatro. Estavam ah, lá. Ah, sim. Mas, não, mas era com o Dane, Era o que cantava. Era Danny. o Dane. Os caras estavam lá.
1: Por ser, por ser amigo dos caras da harmonia também, tal, conversando e tal. Eu não sei o que aconteceu, não lembro diretamente o que aconteceu direito, mas é, alguém falou assim: Ó, ah, ele canta. Por que você não bota no um projeto de você? Você não quer ser do Raça Pura? falei: pô, não, mas é, Martim me chamou pra cantar. Ele, não, não, não. Resumindo, ah. volto pro Rock in Rio à noite pra curtir o show. Os caras começam a brincar comigo, conversa, a conversar. Já saio dali com o scope da gig montado. Olha que loucura. E Martins? Puto. <risos> oh, não pode ser. Foi é. Chateadíssimo. E assim, ele pegou um a mas assim, foi um A rápido. Que Martins sim, sim. Se tem um cara gente boa no meio da música, é Martins. É. E aí, eu saio de lá. É, Deco falou para os caras assim, rapaz, o menino é bom, o menino tem, pode dar certo. Tá, é verde, não tem vício de música. Tá, beleza. E aí passou-se um tempo. É, nessa mesma fase, um pouco antes, Edilson me chamou os Bambas. Que era Ticon na época. Uhum. Você se recorda disso? Eu lembro de Ticon. E aí Edilson me chama os Bambas desde antes de Ticon. Me convidou algumas vezes. E adoro a família. É, e eu sempre, assim, no começo, nunca vou esquecer disso. Voltando a sambadeira. Edilson me pega e me liga assim: Falcão, vamos pra, é, vem pra São Paulo. Vai ter. Ele tava no Cruzeiro. Vai ter Cruzeiro e, e Corinthians em São Paulo. Você vem pra BH. É, daqui a gente vai passar. Resumindo, eu passei uma semana com o Edilson pra cima e pra baixo. Sendo por todos os lados assediado por familiares, amigos deles próximos. Rapaz, Edilson quer você nos bambas e então Eu falei, não, pô, sambadeira, pra minha família, meus amigos tal. Muito ainda naquela coisa do familiado. E aí, não quero, não, tal, tá, Não sei o quê. E aí, um dia eu aceitei ir pra BH enquanto é disso. Os caras da banda preocupados, chorando, não sei o quê tá. e tal. Não, rapaz, eu vou lá só pra ouvir a proposta. Quero ouvir. Nunca tinha viajado pra fora da Bahia por, por, por música. Só alguns poucos interiores. E aí, vou pra BH, passo uma semana no hotel. É disso naquela coisa. E aí, que é engraçado, eu me lembro que o sobrinho de Edilson me pegava assim, e eu pra minha casa, que eles eram muito guris, 15, 14 anos, 16. Falcão, qual é o seu sonho? Meu sonho, irmão, é minha, minha música na rádio. Meu sonho, meu sonho é... Pô, um dia ligar a rádio, minha música toca na rádio. Ele... Meu tio vai lhe dar isso, rapaz. Foi no ponto fraco Hoje do homem. só foi, só foi. É. Eu não, eu não, ó, não era dinheiro, não era carro. Era, Sim, minha, era realização. ele foi ali, ó. Música na rádio? O dia que você era... entrar nos bambas... Você vai enjoar. De E se eu ouvir na rádio, eu falei, rapaz. Eita. Mas você não pode botar os caras da banda na banda. Leve, leve, leve a banda para os bambas. Pega minha, os caras os da minha músicos, banda. Os músicos, né? Minha banda é pronta. E aí já eram os meninos da banda mesmo e tal. E assim, pô, eu tentei lavar os caras. Não, 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 não. Não saio da banda. Eu vou para BH, vou para São Paulo. Conheço lá em São Paulo o Vampeta, os caras que eram muito próximos de dia disso na época. Fomos num bar que o Vampeta tinha... Eu não sei se era Polo Norte, uma parada assim, a gente foi lá. Os caras, o Novo Conteiro bambas, Eu falei, porra, não sou. Já e... anunciando. Eita. E volta aí. E... Voltei pra Salvador. É, não tinha essa mídia que tem hoje. Né? Não tinha não tem internet, não é, tinha. É. E volta pra... para falar, Gente, não se preocupe, eu não vou sair, não. Então, eu só fui sair de fato da sambadeira tempos depois. E aí, tô lá nessa onda com os caras. E na época, o Raça Pura tinha tido um litígio com a Edilson. É que era dele, né? Era dele. É. E aí, quando tem esse movimento, que é disso, me ligou de novo, Falcão, isso 2003. É, e aí, rapaz, vem a Ticô, não tá bem, tá com problema na garganta, tá mal, tá tendo refluxo. Eu me lembro como se fosse hoje, tá tendo refluxo, tá tendo que fazer, botar um dreno pelo nariz, pra fazer um exame no estômago. Eu falei, caramba, tal. Aí, foi, 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 foi. Chegou-se o verão, de fato, 2003, janeiro ali tal. Eu já muito com os caras do Raça Pura. E aí, ó, vamos lá no estúdio de Deco gravar uma música. Um cara de Portugal, que até inclusive depois nos levou pro Portugal pra fazer show, pediu pra gravar uma voz guia pra ele. Você grava essa voz guia é, pra ajudar a gente. A gente como é, bate um papo lá, vai ser na casa de Deco, lá no seu Caetano. Deco tinha um estúdio em casa. Pô, que massa! Pô, Deco é um cara que eu tinha o um maior respeito, tenho o um maior respeito até hoje. Era um cara, um músico que naquela época tava com uma ascensão enorme. Mandei, meu é. porra, beleza chegar a casa de Deco, muito bem recebido pela família do Deco, por ele, por os meninos, tal. E resumindo, aí tal. Eu me lembro que como se fosse hoje, eu sentado na escada, Rogério, que é meu batera, é meu sócio, falou assim, rapaz, e aí, rapaz, fica com a gente, pô. Falei, pera aí. Aí, que a ficha, eu falei, pera aí, rapaz. Aqui é pra gravar voz guia? Ou é, é pra, pra falar de banda? É. Aí, esse cara, é, se é, é. ele falar a verdade? A gente se chama aqui pra fazer um teste. <risos> e pra ouvir sua voz, não Eu falei, porra, fiquei chateado. Eu sempre fui assim. Não minta pra mim, irmão. a verdade. Fiquei é. chateado e tal. Mas conversou, conversou, conversou. Falei, sabe de uma, bora. Bora montar. Tem que ver o nome da banda. Não, o nome da banda é se joga, pô. Liga pra, pra Martins aí. A banda não existe, pô. Tem um nome que é massa. Resumindo, não rolou porque tinha família de Martins envolvida. e Não, o nome é nosso, não sei o quê. Não foi. E aí, tal. Nesse mesmo dia... É, nesse mesmo dia, Edilson me liga. Pra falar a mesma coisa. Isso foi, é muito claro na minha cabeça, porque foi no mesmo dia. Tudo isso aconteceu no mesmo dia. Ele me liga e fala assim: e aí rapaz, decidiu? Falei, porra, Edilson, não precisa parar rapaz. E já sem graça, porque e sabia já que Ele já chateado ficar achate...
0: no litígio do Rasso Cara. É.
1: E aí eu falo: Edilson, ele falou um negócio, é. Montei uma banda. Aí, Como assim, rapaz? Do nada falei: não, rapaz. Montei uma banda com a turma, aqui de Salvador, os caras são bons e tal. Ele. Quem são? Eu falei, não, rapaz, os caras de uma banda. Ele, que banda? Eu falei, pouco os caras do Raça Pura. Nem Eita. conversa. Tá, bateu na minha cara o telefone. Eita.
0: Tom. Caramba.
1: Mas assim, ah. beleza, depois eu converso com ele. Entendi também ele, beleza. Passa-se janeiro tal, carnaval. 2003. Carnaval, o último ano de carnaval dos caras com Raça Pura. É, os caras, ó, cuidado do carnaval aí, se prepare pra esse carnaval, a gente vai ensaiar, vai meter car- caras e tal, e beleza, os caras vão viajar com raça pura, recebo de novo o ligado, não sei se foi de Adilson na época dos sobrinhos dele, Falei, Falcão, eu preciso de você, eu falo que eu saí todo de Gandhi, saí de Gandhi, inclusive saí com o Adilson de Gandhi, não Gandhi, estava de Gandhi, esses caras, ó, você tá fazendo o quê eu falei, não, pô, tô, de, tô de bosta, tô de, tô de Gandhi aqui na rua, tá ali, ó, os bambas vão fazer um circuito aqui no Campo Grande, te conta mausaço de garganta, tá um pouco rouco, você consegue vir pra cá fazer back? Ah, porra. Já tô aqui. Eu... De graça, viu? Sim. Viu, seu Edilson? Tá um <risos> cachezinho de carnaval. <risos> Até hoje. E aí me convidou pra, pra fazer uma voz, só pra reforçar ali, fazendo um back. Eu me lembro que nem no palco eu fiquei, fiquei ali perto da mesa de som. Sim, sim. Fazendo um corozinho ali e tal. E na época era eu e Jorginho, que eu estou tá no Psirico, que também sempre cantou bem, fazendo coro, Ticon. e fizeram aquele percurso ali, e foi massa. É emocionante. Primeira vez que eu vi... Pronto, eu posso falar... É, é, cabe um corte nisso aí. Meu primeiro carnaval foi nos
0: Bambas, em Salvador. Cantando, cantando na banda dos Bambas. Cantando com os Bambas. E sem cachê. Sem cachê. <risos> e sem aparecer, que nem no palco estava.
1: Mas, assim, foi um momento especial. Eu devo isso ao Edilson. Te conta bem que me recebeu, assim, sem nenhum tipo de vaidade, sem estar tá chateado. Poderia ter ficado. Mas tá, fui, fui lá com todo o carinho do mundo.
0: Entendeu, né, a situação
1: dele também. E, que... assim, foi interessante porque, de fato... Velho, você não tem noção, eu tô passando eu campo grande ali cantando com os caras. Minha viola, tô indo, só isso, era tô indo. Tô. É emocionante demais, demais. Até porque eu só tinha feito até hoje trio elétrico em feira. Tinha feito duas em feira com a sambadeira. E aí, beleza. Acabou o carnaval 2003. Volta, a gente ensaia durante meses, cinco, seis meses ensaiando. Só ensaiando. Só ensaiando. Sem fazer um show? Só ensaiando. E aí, desses seis meses, o primeiro show foi horroroso. Horroroso. Por quê? Erramos tudo. Nervosismo. Tinha sampler? Nada. Tinha nada. 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 nada, nada. nada. Errou tudo. Eu esqueci. Isso foi numa segunda-feira. Uma abertura de uma feira nacional de medicina. de congresso. As pessoas nem olhavam na nossa cara. Porque botaram, botaram um tapete no chão. Num corredor. Aí não sei de convenções. E a gente tocou... Muito ruim. Ruim de desanimar mesmo. De vir pra casa e falar, rapaz, vai dar certo não. Na segunda. No sábado era o segundo show, pra esse mesmo evento, naquela indie, Sim, indie, Bot Já foi Gig Gueto com bom balanço. Bom balanço estourado. estourado. Estouradaço. O show foi incrível. Nem parecia que era gente. É, todo merda. mundo leve, todo mundo solto, o povo se entregando ao show, ajuda pra caramba, lotado. Porque já foi tipo uma, uma calorada, você posso dizer assim. Foi estudante, povo de congresso, evento top, com a banda top, que era bom balanço, estava na época estourada, e tava. Enfim, muito bom show. E aí as coisas foram acontecendo com o tempo, e de fato, quando, aí voltando agora a parte do empresariamento que você perguntou no começo, eu. To, todos os exemplos que você deu aí, Daniela, Araqueto, Harmonia, a gig dentre outras bandas, não foi nessa ordem. Todas as produtoras
0: que pegaram as bandas e artistas já pegaram algo real. É isso, já pronto no começo. Não, mas é isso. É, talvez eu não, não soubesse me expressar ou não soube me expressar quando eu falei. Mas a, é, a minha grande dúvida era essa. Porque eu sei que as produtoras já pegavam aquilo que estava pronto, já estava caminhando, já Sim. tinha um morral uma certa estrada. Era difícil você chegar novo com um produto do zero e uma produtora dessa abraçar. Sim. Até porque eles já tinham grandes nomes, né? E detalhe, no cast deles Eu quero
1: só pontuar aqui Que eu, eu, eu lhe contei a história muito sucinta aqui
0: Sim, um resumo, muito né? Muito reduzida, porque é. se eu
1: for contar a história Tem muita coisa Tem muita coisa Deu, e, e da canja, nunca vou esquecer disso na, na sambadeira Tem um músico que na época tocava comigo Do Lá de Itapuã, chamado Emerson Cabeça Falcão, você vai, vai dar uma canja Com companheiro do pagode no, na Lagoa Mar Uma perna tremeu os caras estourados, com 40 músicas estouradas no Brasil inteiro. Eu falei, pô, eu vou. Botei a melhor bermuda, o melhor sapato. <risos> Cheguei no Lagoa Amar e aquela coisa. Porra, tô atrás do palco. Sabe aquela emoção? É. Tô aqui no backstage, tô aqui. E, pô, e tá... começou os caras pedalando, pedalando na bicicletinha. Pau quebrando. tal e aí eu... Vou chamar agora aqui o cantor da sambadeira. Dá uma canja com a gente. Quando eu subi no palco, irmão. Guri. Branquinho. Cabelo cheio de, de creme pra dar aquela, aquele <risos> brilho. Todo alisadinho. Pô, a banda inteira deu uma gargalhada, irmão. É, sério. Mas velho. uma gargalhada que contagiou o público, que também começou a rir. <risos> e você? foi embora.
0: Subiu, subiu e desceu. Foi embora
1: no não. É, meu. São passado, E, e assim... quem, quem
0: era o cantor nessa época? Você Negão lembra? Negão Jamaica, Era Negão. Né? E Negão fez o quê?
1: Eu nem lembro. Porque assim, eu acho que nem cheguei perto dele. Cara, Quando eu passei pela bateria com um, o Laguamá, tinha um palco estreito, né? Era pequenininho, Quando eu passei antes. pela bateria era percussão, os caras... Eu voltei e fui embora. Talvez nem eles lembrem disso.
0: Que coisa, Fui né?
1: embora. E aí que eu digo, são muitas passagens que... Se eu vou contar diversas passagens aqui, vocês vão dar risada. Não, e
0: acho. muita coisa negativa que poderia ter feito com que você desistisse de sim, fato sim, de sim. seguir a carreira, mas o que mostra quantas que a persistência... Vezes, quantas
1: vezes no quarto chorei sozinho? Pô, porque eu não tô naquela festa? Porque eu não tô naquele evento? Porque não, porra, ninguém me dá a oportunidade de descantar em tal lugar.
0: E hoje você entende, né? Por conta do amadurecimento Sim. já da, da, dos anos de carreira. E é por que... isso que eu te
1: digo. Eu vou te dizer por que aquela questão da, da, das, das produtoras abraçarem o real. Até hoje é assim.
0: Tá, mas alguém abraçou vocês no, no auge? Minha pergunta era essa. Sim. No Quem início, foi?
1: No início tivemos a PKY.
0: Não, a, o Nildo e Sidney. Não, For, mas... Foram os primeiros. Pronto, porque é. assim, a gente, a gente
1: chegou aí para fazer um trabalho bem... Embrionário bem pequeno Na, na própria da Selva Sim. E lá mais uma vez Teve uma passagem Muito difícil, que foi estar numa sala Mostrando nossa música Nossa primeira música aquele emoção, Aquela emoção, aquele, aquele gás De ouvir um cara Que não sei nem quem é até hoje, não sei se era será De alguma banda da Pé da Selva Falar assim Gostei não Por quê?
0: Não sei na frente de vocês? Na nossa cara, cara. Caramba. E assim.
1: É naipe? Não, teclado. É isso. Ah. Talvez fosse o um naipe. A gente sai de lá. Mausaço. Porque, de fato, existia um movimento naquela época. no tempo muito tempo que acabou isso, não. Mas existia um movimento dos produtores, empresários da música, de receber você com o pé na mesa. De receber você. Olhar você assim. E aí, diga aí, garoto, menino. Você foi emocionado. Que é emocionado. O que você tem aí? E aí, teve essa passagem, e tudo depois que veio com a gig, já foi mais ou menos com a gig andando, se eu posso dizer assim. Porque quando surgiu a primeira produtora, foi depois de pressão já estar tá estourado. É, a primeira produtora entra na gig, depois que eu gravo o programa Baia 40 Graus com Galisteu e Otaviano Costa na Band. Na, foi na Band? Foi na Band, na Record, não me recordo. Na Record não me recorda. É. Acho que era acho que era Band. Acho que era band, era Band, é. Que a gente, a gente foi assim, passou o Carnaval de 2003, a gente começou a, 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 a tocar, e assim, a banda era muito boa. A banda era muito coesa, muito boa, diferente do que estava no mercado. Só tinha harmonia de banda, assim, gruvadaça mesmo. O resto era aquele pagode um pouco mais antigo, que era mais samba de roda, mais aquela onda. Não que não tinha banda boa, porque o Chanterra Samba e Gangue do Samba, pra mim, eram autarquia máxima. É, a nossa juventude também. Então, aí tinha... Mas a a banda era muito gruvada. Muito, muito bonitinha de se ouvir. Pegava som ruim, o som saía bom. Pegava som bom, o som saía melhor ainda. Porque a banda não tinha muita coisa pra... pra, Era tudo muito redondinho. E começamos a... A a soar nos ouvidos das pessoas. Rapaz, tem uma banda aí, uma gig aí, uma banda, uma gig aí. E aí, o que é que aconteceu? Eu nunca... Você falou de... de, Até deu o exemplo de Bocão, né? De Zé Eduardo. Uhum. Um dia, do nada... Eu sou assim... Essa passagem... É importante falar nesse podcast pra ficar registrado... Porque tem coisas que não, as pessoas não sabem... Que eu procuro também não dar resposta... Não falar... Porque assim... Quando você fala pra uma pessoa... Ela vai repassar a bandeira dela... Mas aqui, com o senhor falando hoje... Eu posso dar, dar, dar minha, o meu conhecimento de causa... Quando a Cabelo de Ovo fez um show... No Rock in Rio... O um antigo... Um primeiro Rock in Rio... Que tinha cozinha... tinha O a, a camarim na cozinha... É, a gente fez um show... Um evento de escola, de faculdade, não lembro Que foi a gente, aquela banda de serrinha de forró
0: É, a Carajé
1: com o Camarão A Carajé com o Camarão
0: E eu ainda ia de ônibus Pro show é de, Não é de serrinha não, é de Cruz das, Cruz Almas. das Almas Cruz, é.
1: é Eu ia de ônibus pro show e acabou o show Fui pro ponto de ônibus, pegar um ônibus pra voltar pra casa e era aquela época que, não sei se vocês pegaram, você deve lembrar disso, as bandas tinham aquela farda com o nome da banda, é. logos, Camisetas. Sim, sim. Que era, era o sonho de era. toda a banda ter a camisa é. da Logos, né? Que eles e patrocinavam, ela... é... né? É, era. É. É.
0: Bota... É. Grandão nas é. Logos, mas dava um é. desconto,
1: não posso negar. Loyola é a turma lá. É, Loyola, é. E aí tinha lá cabelo de ovo na minha camisa, uma camisa bonita que a gente tinha, vermelha. Fala, beleza. Eu tô no ponto de ônibus, e aí, irmão... Eu sentado esperando um buzô e passou um carro. Vem, neném, neném, vem, neném. Harmonia. Segundo carro. Andei, meu carro. Harmonia. Harmonia. Foram 12 carros seguidos. Seguidos. Harmonia. Harmonia. Seguidos. Seja o CD de lugar tal, o CD de não sei aonde. Febre. Febre ah, geral. Meu, caramba, velho. De arrepiar, de arrepiar. Falei, porra, beleza. Isso marcou muito. Passou-se os anos, eu vou fazer um show no Rock in Rio, já com a, a sambadeira, com a cabelo, com a, com a perdão, com a Gui. Um show que eu não lembro qual era, porque a gente, a gente foi no, na, no Rock in Rio domingo, quinta, quarta, enfim. E aí, nesse dia, é, eu tava ensaiando, fazendo um show, não sei se você não, sei, não sei, ensaiou, no show no Rock in Rio, e aí vou pegar o meu carro, já outro patamar, né? Sim, de buzu. Já... Peguei meu corcinho da bunda redonda, tá, <risos> Eu abro o carro, passo um carro, pressão, aí eu, porra, na hora, aquele insight assim, eu falei, porra, eu já vi isso em algum lugar. Segundo, pressão, 12 carros que eu dando pressão, só pressão. Cara, falei, velho, é isso que eu falo do diferencial. E aí, quando nós temos o primeiro momento de estouro, desse buchicho, que eu gravo aquele CD lá no, no IAPI, Sim, sim, no, sim. O Guest. o Guest em Bahia. E aí fala assim, carnaval, o Gui tá virando avenida, não sei o que, é. tal tá pressão. Aquele CD deu uma explosão, tem noção, pô. Eu recebi um prêmio de uma rádio da Austrália em 2004. Da Austrália, algum maluco brasileiro levou o CD pra lá e tocava pra caramba. Tocou. E aí, é, a gente gravou esse programa, eu tava almoçando, vou fazer propaganda de graça aqui porque eu amo, no Donana, ali quando era assim. Só, só tinha Brotas, né? Brotas, é. Eu tava ali almoçando, aí recebo a ligação. Xande. Tá onde? Eu tô almoçando ali. Rapaz, caiu aqui a banda, que ia ter no bairro 40 graus. E o Amundia vai gravar. Quer fazer a participação com a gente? Irmão,
0: a hora. Eu lá na
1: mesa e para cá <risos> suava, 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 nervosaço. E aí peguei, mais uma vez, a melhor roupa, a melhor tênis. Cheguei lá achando, que roupa é essa? <risos> Falei, Poli, pega ali, era na porque era Jorge, era produtor do Amundia, não lembro. Pega ali minha mala, empresta roupa esse menino aí, vai. Pô, a Xande, eu tenho 1,86m, de 2m quase. Você é, imaginou, é, né? É, Só que naquela é, época é. acho que usava as roupas apertadinhas, então rolou. Ele me emprestou uma roupa para eu fazer esse programa. Pressão, ela tava batendo demais, demais, demais. Outra pessoa que é muito importante na vida da Gigi é Xan. Xan de toda a Xande. Xande, tudo harmonia, eu creio, eu creio de fato nisso. Que deram muita, muita moral pra gente desde o início. E aí, é, rola essa onda de Xande convidar a gente para fazer a participação, porque a banda tinha caído. Ou seja, o Harmonia faz um tempo maior de programa, programa inteiro, né? E aí eu chego lá, ele me presta roupa, não sei o quê, e aí eu, eu via que pressão tava forte, mas tava forte assim: pode fazer a guesting, a gente fazia um evento X. Era mais regionalizado ali nos. Primeiro show de Filha Mariana da Penha, com a turma do, dos Paganelli. Sim. A gente foi a última banda na Ribeira. Pra ninguém. Mentira, a gente foi a primeira banda pra ninguém. Na segunda a gente foi a última, já com pressão estourado. E o povo ficou... Então você vê que a música deu essa é. virada. Beleza. Aí eu chego no programa lá. Nervosismo tal, aquela onda aí. Eu... Todo microfone. O microfone pesava uma tonelada. E a mão aqui, ó. Tremendo. E eu sentei atrás do LED. Não sei se era LED na época, era cenário. sentei atrás com o microfone na mão assim. Era né? a candidatura sozinho. Porque era participação. Então assim, até naquele momento ali, verde... Eu não tinha o meu brother da banda comigo, meus companheiros, meus, meus parceiros de palco. Eu tava ali cantando com harmonia, que era uma realidade há muito já tempo Já realidade. Isso. Mundial. Ou isso seja, foi, isso foi em 2003 pra 2004.
0: Uma, uma resposta grande. Uma Desde 97, Eram muitos anos é, já. É.
1: Eu tô ali, tatuado tá, tá no palco. Aí passa. Aí, outra coisa bacana do lance da acessibilidade, que eu falei de Yang falei de outros. Passou Taviano Costa. Um cara que foi substituto de Luciano Huck no H. Um cara que você tava com uma bagagem bacana. Ele passa e fala assim, o cantor é você? Sou, sou, sou eu. Tá nervoso? Falei, tô. (risos) Falei, não, pô. Beba água, toma toma água aqui, bebeu água ali. Quer parar o nervosismo? Falei, quero ali. Já sabia a música, porque Otaviano é
0: incrível. Obrigado, né?
1: Ele meteu. Pressão, meu irmão. A galera. O o cantor, com a vontade, na hora, chega, sabe, sabe quando você tá apertado pra ir no banheiro? E você <risos> desova. É, alivia. O povo fez... <risos> Meu irmão, eu entrei naquele palco. Aquela dancinha maluca do Pés em É, é. E aí, comecei a cantar música. E o povo naquela coisa... Porque era, era no Pier Bahia. Você lembra que tinha o Pier Bahia de Veste? sei. O povo naquela vibe de empurrar, de pá, não sei o quê. De repente, o portão do Pier Bahia cai. O povo invadiu o programa de TV por causa da música. Eita... E ali eu tive... Rapaz, bateu. Bateu, o povo tá... O povo tá, de fato...
0: Comprou a ideia.
1: Comprou a onda, beleza. Gostou. No que bateu ali, acabou ali. Cheguei em casa, todo mundo emocionado. É, foi engraçado porque as pessoas choravam. É, meus amigos de infância, turma... E os meninos não foram, não? Não, não é... porque era a era, era, era participação minha na harmonia. Só a sua é, participação. É, os caras tocavam. Sim. E aí... É, aquela emoção em casa, ligação de um, ligação de outro. Também me emocionei, chorei e tal. Mas pra mim, dever cumprido tava pronto. Pra mim, se a, a banda acabasse ali...
0: Tudo certo.
1: Era, você, você, você tem uma ideia? Aquele momento ali, pra mim, foi o ápice da minha vida de música. Eu falei que, pô, realizei um sonho. Eu fiz televisão, cantei minha
0: música... Não p... sabendo você que viriam outras e outras... E
1: daquele programa em diante, começaram a aparecer as produtoras. Que eu queria falar sobre isso. Sim, Não sim. Não foi assim... É porque Nada. você foi
0: para mídia, uma mídia é. nacional e, e que, assim, aí você chegou
1: naquele momento ali um produto. Exato. Tá que hoje e que hoje talvez no início a gente não tenha essa, essa, esse, 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 expertise, esse, 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 essa maturidade de ver que nós somos produtos. Eu sou um produto. Minha música é um produto. Minha banda é um produto. Claro, nós somos seres humanos e temos tudo, todos os detalhes e tal. Mas de fato, é, ali plantou-se uma semente de um produto novo na Bahia, e por isso que eu falo que é mais fácil, porque naquele início ali, todas as dificuldades que passamos foram dificuldades de logística, de mercado, de... mas era fácil porque a gente não era nada e
0: foi pra tudo. E a emoção de ouvir a, a música na rádio pela primeira vez, como é que foi? Ah, meu irmão. <risos> foi com pressão também, né? Eu não sei te dizer, eu nem, ah. sei que, vou
1: lhe falar a verdade, ah. não lembro. Não lembra, né? Porque na época você estava na Piatã. Tava. A gente tocava a nove vezes na Piatã por dia. Ah, é. É. A gente chegou, tinha Piatã chegou ao vivo, forte. Piatã especial Piatã, exclusivo Piatã Piatã de verão, pressão na praia Pressão no é. Réveillon é. É. Era loucura
0: Tinha a versão, a versão de a pressão ve... Que é. você cantava carimbando o nome eu da rádio Piatã, é, é. É.
1: Então assim, até hoje eu digo eu, eu não quero falar isso Pra diminuir ninguém Mas a Gui com toda certeza Talvez tenha sido uma das poucas bandas Que dentro da programação da Piatã Que pô, até em primeiro lugar há tanto tempo Tocou mais de cinco vezes num dia só. Tocou.
0: E e eu me lembro que tinha muito comentário que a gig era uma banda limpa. Sim. Tinha isso, lembra? Sim. Eu não não sei explicar. Isso aí eu acho que você vai saber explicar melhor do que eu. Mas o que tinha na época de pagode era o pagode sujo. Não, sujo no no sentido de coisa ruim. Mas de, de, de percussão misturada, coisas... Instrumental, é né? Instrumental, né? É, é, porque na verdade, assim... Vocês é. guia... vieram com uma harmonia bonita, é. uma coisa... É, a
1: gente, a gente tinha viagem de fazer tipo assim, tudo redondo. Se o cabaco faz uma coisa, a conga não faz, pra não bater... Era, era tudo muito muito planejadinho é. e tal. Limpam mesmo. E é por isso que eu falo, a gente pegava som ruim, que não foram poucos às vezes, muitos sons ruins, muito ruins mesmo, que... era a mesma coisa. Porque a gente não mandava pra, pra frente nada barulhento. Era Isso. muito claro. É, era limpo. E aí, nesse momento que pressão história acontece as parcerias com produtoras, com eventos, a gente chegou... A, pô, a primeira vez que fomos para Manaus em 2004...
0: Já foi. Samba Manaus, eu, eu, eu não, tava não, lá. Não, não,
1: primeiro, primeiro foi uma festa chamada Summerfest.
0: Não, mas teve um Samba Manaus que vocês estavam, que Sim, eu, eu fui também no, três, no bumbódromo. É,
1: Exato, tocamos é, lá é. algumas vezes. Isso, eu tava lá. E, e, e interessante assim, que fomos começando a, a viajar e, a, e, a, e, a, e nos introduzir em alguns eventos que assim, pô, tava acontecendo de maneira muito natural. Claro que hoje, de maneira mais fria, sem sem demagogia e sem, e sem tirar nem por nada, porque acho que o que passou, passou já aconteceu, tinha que acontecer naquele momento, já foi teve maturidade nossa, teve falta de gestão, teve teve, não teve alguns cuidados que deveriam ter, a gig foi uma banda que bot- poderia ter sido, poderia ser hoje muito maior, muito mais bem explorada
0: e você atribuísse ao que?
1: a tudo, a nossa falta de maturidade principalmente, principalmente é, a falta de gestão de maneira profissional, não pessoal, não porque gosto, porque não gosto, porque quero, porque não quero. E acho que nós, principalmente, eu falo assim, eu não sou de terceirizar a responsabilidade. A minha e a dos meus companheiros sócios é, no projeto, na, na, na história da Gui, é, falhamos em algum momento, eu assumo completamente a minha responsabilidade. Acredito também que muitas coisas foram melhoradas nesse tempo todo, são 18 anos, ano que vem fazemos 19.
0: Já tem isso tudo, cara. Caramba, quase duas décadas aí. E
1: aí a gente amadurecendo e eu assim, logicamente, errei aqui, acertei aqui, errei lá. Deveria ter feito aqui,
0: não fiz. Deveria não ter feito aqui, fiz. Mas... Hoje você se apresenta mais como Falcão do que... Gig Gueto? Não, hoje nós
1: estamos na rua como, mais como gig.
0: Sim, gig ponto, gig e acabou. Porque Gigue. assim, é,
1: é, virou uma coisa íntima. É. Ah, vou pro show da gig, vai ter a gig. Porém, já me perguntaram sobre isso, você vai fazer carreira solo? Não tenho interesse nenhum.
0: É porque chega um momento também que o nome do artista Exatamente. pode ficar acima então, da Hoje da todo
1: banda. locutor, em qualquer lugar, chama é, Falcão. vocês Falcão é. e sua gig, Exato. Falcão e a gig, é natural. Eu não vejo hoje, Eu não consigo hoje separar Falcão e gig. Inclusive, quando eu saio da Gig em 2010 e só retorno em 2013, eu passo três anos como o Falcão da Gig. É,
0: as pessoas pra sempre todo associam. Como vai ser Márcio do é. Pissiri com a vida toda? Como é Beto do Chan, é, como é Xande do, Chan, do Harmonia. Um tempo de correr, exato. Renato Samba, é, até hoje. É. Quantos é. anos eles sairam do Terraçamba? É. É,
1: então, assim, eu não vejo muito. Não vejo essa. Também não vejo
0: problema nenhum. Sim. Mas aí você retorna e tá até hoje com a mesma formação. E olha que
1: loucura! Eu ah. retorno em 2003 já se vão oito anos. Parece que foi ontem que
0: eu saí 2013, né? Voltei, voltei em 2013, oito anos sim. já pra
1: cá. É, e, e foram três anos de muito aprendizado, essa minha saída da gig. Eu saio. de uma maneira muito particular. É, por uns, taxado chamado de louco, porque eu tava saindo de uma coisa sólida. Por outros, de muito corajoso. O rapaz, se fosse eu, não faria. Você tem uma coragem absurda.
0: E por que que você saiu? Tomou a decisão de sair?
1: Tava desgostoso do processo.
0: Briga? Não. Diretamente não. Não, né? Briga pessoal? Sim, não. Sim.
1: Desgostoso no processo. Não tava sim. satisfeito. Não era grana. Não hum. era por dinheiro. Não era por dinheiro. Era por satisfação.
0: Novidade não tinha. É. Do... E eu
1: me lembro eu conversando com o Thierry na época ele no Fantasmão ainda. Ele rapaz você é corajoso. Você vai sair da gig que tem uma história para cantar groove arrastado? Você sabe que é outro mundo. Eu falei, sei, quero aprender. Quero ver como é. E fiz a banda. Inicialmente, a banda, quando eu montei a rapina, ela era um groovão arrastado mesmo. Tanto que a metade da banda era fantasmão, a metade era tocando em várias piscirico, etc. E a melhor fase da rapina foi o final. Onde eu consigo fazer o groove e percussão que já tinha na rapina com a levada da gig. E daí, em conjunto com os meninos, eles me convidam pra voltar pra gig e eu volto. Já com outra cabeça, Com outra vivência. É, tendo convido com outras pessoas, é, convivi três anos com Marcelo Brito de maneira muito incisiva, me ensinou muito Marcelo Brito, Maron e Lucas da Penta me ensinaram muito também, é, porque a, a Rapina era, era, era uma banda de duas produtoras, né? era a Salvador Produções Sim, e, e, a Penta. e a Penta. E aí a história basicamente é essa, a gig surgiu assim, meio que dá vontade da, da gente de fazer uma coisa nova. Fomos e somos o que somos, é... Por trabalho, né? nunca nos deram nada. Nada foi de graça. E nada fácil, né? Não acredito em nada de graça. Tudo tem um custo, tudo tem um, tem um, tem um preço. É... Hoje aprendi, com esse tempo de, de trabalho, que tudo que tem preço pode ser pago, mas tudo que tem valor é gratidão. É. Então, eu vejo que, que, que... Essa questão que a GIG nos trouxe... Pô, eu saí, meu primeiro cachê na gig, foi emocionante, pô. 50 reais, foi pro McDonald's,
0: comi
1: o Mac vamos comer McDonald's, vamos pagar
0: o McDonald's hoje. Isso é legal você contar, porque são histórias, as as pessoas falam, mas como é que pode ele falar isso? Não, é é com prazer que você fala isso, porque você superou uma dificuldade. Demais. né, Pra hoje você conseguir chegar e estar num patamar né, totalmente diferente daquilo que você viveu. São histórias que a, a pessoa tem que ter orgulho. De, de contar, né, de compartilhar, principalmente com essa turma nova que está chegando aí e que está acompanhando aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, é, e principalmente para que não corrija os erros. Né, tentar, a gente sabe que é difícil, se errar, todo mundo vai errar. Uhum. A vida é feita de erros e acertos. A, a grande maioria é de erros Sim. né, do que os acertos, mas os erros nos... É, 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 Ajustam a vela para que a gente vá, aos poucos, conseguindo trilhar o caminho e chegar na linha de chegada ali. E qual, vitorioso. Qual né? é o maior prazer? Qual é a recompensa?
1: Qual é, qual é a, grande, a grande, X da questão, o grande X da questão? De fato, hoje a gig é, não é uma banda que está naquele hype. Naquela vibe ali em cima, top 3, top 5. Talvez não. Mas a gig tá entre as cinco únicas bandas de pagode que rodam bem fora da Bahia.
0: E vou te falar, criar o nome, a marca, consolidar sim, sim. como vocês consolidaram, isso não tem preço, irmão. Não, e detalhe. É, é bacana Entendeu? você
1: chegar por um evento. É, Pô, eu faço. Nessa pandemia, nós tivemos um retrocesso de evento e muitas bandas voltaram a fazer. Eventos pequenos. Pra mim foi maravilhoso.
0: E com músicos reduzidos no me palco. Trouxe,
1: me trouxe, me trouxe uma, 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 uma... Uma forma de interagir, de interpretar algumas coisas. Me trouxe é, uma percepção de que tudo é efêmero. Tudo é passageiro demais. E aí, quando você faz um show pequeno desse. E você vê três, quatro pessoas. Somente três, quatro pessoas. Não precisa ser mil, dois mil. Emocionado de te ver de perto. Rapaz, você... Minha infância, minha adolescência e não sei o que e tal. É fantástico, porque vocês
0: construíram a história, né?
1: Nós temos um legado. Recentemente
0: você tocou na formatura de Daiane, a esposa do meu querido amigo Fernandinho lá em Feira de Santana, no sítio do meu irmão Levi. Quando eu soube que quem ia tocar era você, já eu falei, cara, só feras, a galera que eu ouvi, ouço ainda até hoje, isso só me remete a momentos bons da minha vida. Sim. Né? Aí, aí vem aquela memória, aquela sim. coisa. E durante o show, principalmente, né? É uma coisa bacana. Então, é, é, foi uma carreira consolidada que continua sendo trilhada. Ninguém vai estar tá surfando na crista da onda a todo momento da
1: vida. Não, não. E assim, Mas
0: o que você construiu, meu amigo, sim. vai te manter... Ó, né? E eu acredito que... Em fato, voo de cruzeiro. está na
1: crista da onda durante muito tempo merece todo o respeito, é, independente de quem seja. Mas eu sempre, eu sempre é, pautei assim, com muito trabalho, porque como eu falei, teve aquela fase de você ficar triste por não estar, etc, algumas coisas. Mas é, a gig, quando eu falo gig eu falo do cantor Falcão e de toda a história da gig, nós não temos nenhum assim, como é que eu posso dizer, nada relacionado à banda, que não ser música. Nós não saímos um programa de TV porque houve alguma coisa, uma polêmica. É uma história com alguma coisa. Isso, isso talvez não seja nem percebido pelas pessoas, mas é o que mais, me, dá, me dá mais orgulho. assim. A gente é o que é pelo trabalho musical.
0: Feito ah, com seriedade. Falcão
1: né? é bonitinho. Nunca foi isso. Porque tem zilhões. Lindos. Lindas que pode vir a bater, mas não estão aí até hoje. Uhum. Eu acho que a, toda a questão do, da Gui, que me dá mais orgulho, é isso, que são já 18 anos, é, aos trancos e barrancos, remando contra a Maré no o momento. Pô, teve uma fase da Gui que eu falei, velho, vamos acabar esse negócio, porque, velho, a gente não estava nas grades das festas, porque a gente não tocava, não tocava duplo sentido, por exemplo.
0: Mas que bom que vocês não se renderam a isso, viu? Não, irmão? você não
1: tem noção, <risos> não teve uma fase... Que as pessoas viravam as costas pra gente no palco. Não contratavam a gig. E as mesmas pessoas que contratam hoje falam assim: rapaz, velho, ainda bem que você não. Tá tipo, vendo? Porra, porque, velho, teve uma fase. Do modismo, né? De, de principalmente querer... no início do groove arrastado. Aquela onda de fantasmão, pá, aquela onda que foi uma febre enorme. Que a banda não era de groove arrastado. A banda era de pagodão pesado. Que existe até hoje. Uhum. Só que consome quem quer. É. Mas teve uma fase que o contratante só queria essa, essa galera, essa turma. E, e, pô, a gente não tocava. Teve uma fase da gig, pô, que eu me lembro, de fazer quatro shows no mês. Três shows no mês. Muito pouco. E falava, gente, que loucura. Que, pô, que Do nada o negócio voltou. E aí que eu falo, é, ao mesmo tempo que deu essa essa, essa, degringolada, essa diminuiu a quantidade de shows, a gente começou a fazer as coisas mais fora. A gente começou a ver quem era e quem não era, quem era parceiro e quem não era. Uhum. Quem abra... Porque assim, uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui, o que mais tem em qualquer tipo de mercado, qualquer ambiente de mercado, de trabalho, de qualquer nicho profissional, é amigo do sucesso, irmão. Muitos. Mas muitos. Não existe nada mais é, certo
0: é do que isso.
1: Do que amigo do sucesso. É. Ah, é na música, não. Vá lá. E compro uma casa em Nova York. Vai aparecer 30 pessoas que falam inglês para lhe ajudar. É. 30. É, é em qualquer profissão. Ah, mas se você precisar de tradutor, vou de graça. Você paga só a passagem.
0: É. Eu fico na sua casa. Onde é. gra... em... um graça é da zorra, né? É em qualquer, pro... <risos> é em qualquer profissão. É... é triste. Mas, infelizmente, é... Não, mas é, é, é normal realidade, a vida. É normal é, isso é, é vida. E, e... e que bom que vocês já estão calejados com isso. Não deixa mais esse tipo de, de situação, esse tipo de coisa... É... Né, atrapalhar o andamento e o crescimento de vocês. Falcão, eu quero, infelizmente, tá chegando já no final, né, Marlon? Eu quero agradecer. Por mim, eram cinco horas de por mim também iria aqui até. <risos> Só que é o seguinte, cara, é, aqui tem um tem um pica-pau aqui embaixo. Fazendo <risos> uma obra. É, fazendo uma obra. Que daqui a 12 minutos ele vai começar a quebrar ah, tudo é. aí, meu amigo. Ninguém aguenta ficar aqui dentro, não. É por isso que a gente começa um pouco mais cedo, né? Eu penso que. Duas horas de podcast, tá um tempo massa para a gente bater papo, conversar, Só uma coisa. Fique à vontade. E você sabe que qualquer crítica vinda sua, não, não. seja ela como for, eu, eu absorvo. Importante.
1: Não deu tempo, mas tem que fazer o podcast 2. Uhum. Mas isso que você me falou sobre empreendimento, sobre empreendedor e empreender na pandemia, é outra coisa também que eu tiro como, uma, como um ensinamento muito válido, muito, muito interessante. É... A pandemia me fez sair de uma zona de conforto, onde a música me proporcionava tudo E quando a música foi tirada da minha vida, da vida de tantos Eu comecei a empreender com coisas que jamais eu imaginei fazer E que inclusive gost- sabia que gostava de fazer Mas, ah, trabalho, ou que nada, tô aqui, o meu mundo é música Tanto que eu nunca pensei em ter uma banda para mim Sim.
0: Ou ter uma empresa, um negócio paralelo à música. Só música,
1: música, só gig. Só respirava música A empresa era gig, meu trabalho era gig, já foi. E aí eu venho e e, e empreendo num ramo de bebidas, que eu vou mandar pra vocês aqui, inclusive, pra vocês beberem aqui ao vivo. É é, é
0: Guli guli, guli, guli Guti. Guli Guti. G-U-L-L-I. Guli. G-U-L-L-I. I. -i, -i
1: G-U-T-T-I também. Guli, guli, Guli Guti. Guli Guti.
0: É um, é um. É um doce. De, um, é um licor? É um, é um, tipo não, licor. É um licor.
1: Não, é um caramelo cream, você pode falar assim. Sim. É uma sim. bebida de doce de leite, é, alcoólico, que tomou assim. Sabe aquela fase que da pandemia que você estava em casa vivendo um looping? Você acordava, tomava café, almoçava, dormia. Minha vida estava ficando louca, apesar de ter demanda com minha filha nova que nasceu, uhum. enfim. E. Quando eu comecei a aprender com o é, me salvou o dia, se eu posso dizer assim. Então, eu empreendi nesse lance do Guligut, que é uma bebida fantástica, eu vou mandar para vocês, experimentem em casa. Tá? É vendido nas melhores lojas de Salvador. É isso que eu ia perguntar. Tá onde tá? é que tem, quer é botar a galera para ir lá. Pode comprar. procurar, que aí vocês vão achar em vários lugares. Não vou falar todos, porque se eu falar de um, não falar de outro. É um sabor só, é? A gente tá com dois sabores ah. atualmente, que é doce de leite e café. Café,
0: é, cara, café. café. E logo, logo, tá vindo mais dois sabores. Eu vou comprar o de café. Marlos chegou em Feira de Santana recentemente com... Aí sabe, aí sabe das coisas. Né? é Aí conhece, aí, aí, coisas, aí, aí gosta do que é bom.
1: E também ah. montei um site. Sim, o site. Hoje meu sócio me ligou, vou falar, porque é importante para vocês saberem disso, um site que gerencia e administra jogos de loteria, né da, 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 da caixa no caso, loterias caixa, é, direcionado somente para bolões, ou seja... Você não precisa mais sair de casa pra fazer seu bolão. Então, quem quiser também acessar, a suachance.com.br. Ajuda o cantor.
0: Deixa eu fazer que a agora propaganda. Oi, é o cara. E... A Suachance.com.br, acesse agora, ah, faça o aí, seu bolão, ó, tá, meu tá, amigo, tá, tá. minha amiga. Você vai ter a oportunidade de ficar milionário. Eu não vou parar Eita. com isso, não, viu? Não, mas. Já, já tô montando outras coisas também. Quando o mosquitinho do empreendedorismo pica, meu amigo, já foi. Aí é um atrás do Só outro. Só que eu, 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 quando eu falei, eu não sou
1: muito de pum nada. Eu tô aqui, ó. Eu faço e apresento. Sim. Eu não falo e depois fazer, vou lá sim, buscar sim. fazer. Primeiro você já eu mostra não, não tem pronto. Vídeo, vocês vão saber as coisas muito legais.
0: Fantástico. Muito legais, fa... E o Guliguti eu posso dizer que é top, porque eu já provei no evento promessa da Bilbao.
1: Promessa ao vivo, promessa é dívida. Eu vou mandar para você aqui para vocês comentarem. Por favor, por Café favor. Café e doce de leite.
0: Pode trazer para cá, que eu vou tomar inclusive ao vivo. Com o um convidado que eu tiver aqui, eu vou... Combinado. Esse aqui é o presente do Falcão. Hoje tá aqui, eu cometi ó.
1: esse erro, esse... Isso é Sagafe, né? Quando eu cheguei no meio do caminho, eu falei, caramba, não tô levando garrafa (risos) nenhuma, que absurdo. Mas vou mandar pra cá.
0: Mas não tem problema, não. Já sabe o endereço, né, Marlon? Então é só mandar pra cá, viu? Falcão, meu amigo, muito obrigado obrigado mesmo. é De verdade. Você é um grande amigo, que eu posso dizer que eu tenho a honra de ter há anos na música. Porque na música a gente tem poucos, eu tenho poucos amigos, bem poucos. Eu Eu tenho muitos queridos.
1: Mas amigos próximos,
0: muito poucos. Isso. Muito poucos. E é bonito quando você reconhece, quando você falou do Jefinho, né? Sim, porque sim. É, é, a grande maioria não reconhece a quase nossa chorei. profissão. Pô, quase chorei. É, 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 mas rindo. é bonito, é bonito. <risos> e a grande maioria não reconhece a nossa profissão. A nossa profissão como um propulsor é, do sucesso da carreira deles. Porque, de fato, é, você que veio dessa época... Nessa época, você só tinha um rádio para impulsionar. O artista só ia para a TV depois que estivesse bem no rádio. Exato, aí, depois de um tempo, passou aquela coisa do CD, da é, internet, do, da internet um e aí a coisa meio que globalizou com o fenômeno chamado internet. Mas naquela época, de fato, era o rádio que fazia. Ainda hoje faz, porque ainda tem muita força, né? mas tem ajuda da, da, do, do fomento da internet mas é bonito quando você chega aqui né, num veículo de comunicação global, abre a boca e diz eu sou muito grato a Jefinho um um comunicador maravilhoso amigo, irmão principalmente de profissão também e eu como bairrista que sou, né, tenho que defender também a minha classe de radialistas e é bonito quando um artista bate no peito e diz eu sou grato a um radialista É isso que eu
1: falo, nada é feito sozinho Nada é feito sozinho. Claro, a grande maioria vem de forma indireta. Né? A rádio não pegou a gig para ser a banda da rádio.
0: Não, de jeito Mas, nenhum. Mas
1: se não fosse os locutores da rádio, a rádio fomentando a música... Com a, a nossa força, música. exatamente. Então essa, parte, essa questão da, da, da coisa indireta, ela tem um valor também. Porque se você parar para pensar da seguinte forma, é o que eu falo. É, o que é a vingança para mim? A vingança ela é um sentimento que ela não traz nada de bom. Se você não gosta de uma pessoa, vai lá e se resolva. É pra brigar na mão? Sai na mão com a pessoa. Não tô aqui incentivando a violência. Mas, violência. mas sai, seja justo. Eu sou muito fã do Japão. Sou muito fã dos samurais. O samurai matava pelas costas. Ele batia de frente com você, vencia o seu oponente e não comemorava. Porque ele sabia que o cara deu o máximo que ele podia dar e morreu. Respeito, Então, né? assim, quando eu falo de vingança, é porque a gente tem que valorizar sempre quem botou comida na nossa mesa. Sempre. Então, assim, locutor de rádio, contratante, todos eles têm importância, que muitas vezes a gente não fala, porque o dia a dia a gente acaba não falando mesmo. Mas, quando eu faço o mal para uma pessoa, essa pessoa que faz o mal para uma uma, uma certa pessoa, ela não faz mal para ela. Ela faz mal para a família, para os filhos, para os amigos. Então, assim, nesse nesse, nesse tempo de gig, essa foi a maior, maior questão de observar. Dar valor ao locutor de rádio é simplesmente dar valor a quem de fato faz. Então, por exemplo, se eu estou ali e já tive já tive locutores de rádio também que não me tocavam porque compraram uma briga de outra pessoa que no final das contas, depois, chegaram para mim e falaram assim, vai, desculpe. Só que ele não sabe o quanto me atrapalhou.
0: Muito. O quanto ele não com
1: a minha música ali e eu caí aqui e deixava de pagar a conta. Então, assim, dá César o que é de César. Os locutores de rádio têm uma importância enorme. E eu digo mais. Jamais serem grato a eles. Jamais serem grato. Então, assim... Tudo isso... Locutor, desde de programação de televisão e tal... O que mais eu, eu vi na música é isso. Por isso que eu sou muito calado, sou muito reservado. É, eu posso não gostar de você. Meu direito. Mas eu não consigo torcer pra você se acabar. Não consigo, não consigo.
0: Isso é eu nobre. Pensa em você.
1: Isso é nobre. Eu sei que não, não é você. Eu, volto a dizer... Bora sair na mão, irmão? Bora se acabar? Sim. Bora parar de se falar? É. Bora sacanear um outro? Mas se essa sacanagem, se essa briga, se essa desavença, se essa coisa virar vingança, virar uma coisa que ela sai do eu e você, ela se torna prejudicial a terceiros. Uhum. Então, é, é, esse valor que eu dou pro cara da rádio é por isso. Eu sei que tem muito locutor de rádio aí. Que muito cantor tá nem aí. No, direito de cada um, não tô julgando ninguém. Mas eu tenho um carinho especial e digo mais. Você foi, foi preciso. Se eu toquei a primeira vez em Itabuna, e Léo, foi porque a rádio me tocou. Se eu toquei a primeira vez em São Paulo, foi a rádio... Eu não fui para televisão de primeira? Não.
0: Não vai, não vai,
1: não vai. Não vai não então é vai. isso é muito importante falar. O é Xande
0: isso. só te chamou por isso. Exatamente. Para fazer a participação lá. Porque, porque você, você já, já tá, tava batendo batendo, abuso, batendo. tá batendo a música. batendo já. É. é isso, cara. Falcão, obrigado. Eu só não tenho... chore não. <risos> <risos> Mas é porque, de fato, é muito difícil a gente ouvir Elogio de um artista que chegou, alcançou o sucesso e hoje reconhece, fala: não, o radialista teve o dedo nisso aqui, ponto final. Sim. É, a nossa classe não ouve muito isso, infelizmente. Mas enfim. Estou com
1: vocês sempre. Irmão,
0: obrigado. obrigado de verdade, obrigado. o podcast obrigado. é seu, o podcast é teu, é, é. meu, é nosso, é, é teu nosso. podcast. Você <risos> né? vai voltar aqui mais vezes para a gente falar mais obrigado. sobre o, o Falcão Empreendedor, vamos, do Guligutti, vamos falar do, do site. É, repete o site para mim. A suachance.com.br. É a suachance.com.br bolões BR. disponíveis no site a partir de agora a partir de 5 reais a sua chance.com.br eu vou virar agora sócio né de jogos porque eu vou estar sempre jogando sem
1: trabalho sem tomar
0: cho- sol sem tomar chuva sem nada ter uma trança, sem nada com certeza, coisa obrigado, boa. Obrigado, irmão. Bom, obrigado. Tamo junto, pessoal de casa. Obrigado, Marlon. Esse foi o papo maravilhoso <risos> com o nosso querido Falcão. Turma da Gig, um abraço, um beijo carinhoso. Pessoal, é isso, fiquem o com, é com Deus. Você hoje. É, o quê? O gritinho da Gig é com você ah, hoje. É, por favor, chame aí você, vá. Como é, é que eu G- chamo? Gig. Ah, ah, tá. Chame tá. lá, vá. Eu não tenho assim esse, um, esse é e... Gig. Tome lá, ó. <risos> fé no pai que inimigo cai tamo junto faço o bem se olhar aqui hein? que o bem volta para você também meu bem um grande beijo